0: Guten Abend miteinander, Mona Fetsch. Die beliebteste Moderatorin vom Land.
1: Nein, das ist eine, das ist eine Behauptung, aber eine schöne.
0: Aber sie stimmt. Ähm, sie hat es geschafft, durch einen Stau, respektive es ist, ich war wirklich ein bisschen nervös heute. Und nicht wegen dieser Veranstaltung, sondern schafft sie es. Zugersatzbahn, äh, also, Zu, äh, Zug, Ersatzbahn. also mit, mit dem Zug ja. kommen nicht da rein, Stau und so weiter. Aber es ist Bahnersatzbahn. Also ich has,
1: ehrlich gesagt, ich habe fast ein bisschen rührend gefunden, wie sich der Dominik um mich Sorgen gemacht hat. Man muss wissen, ich bin ja schon durch Indien gereist, ich war schon <lacht> in der Antarktis unterwegs gewesen. Äh, Neuseeland durchquert. Aber der Dominik hat mir, glaube zweimal Karten geschickt. <lacht> und hat gesagt, rechne mit 20 Minuten Zeitverzögerung. <lacht> und eigentlich denke ich, wie abgelegen ist denn das?
0: Genau, und, und Mona kommt ja von von also das muss man auch ja. sagen. Es ist, das ist das finde wirklich
1: kasal. Genau. Das, ja, das stimmt.
0: Also wir haben beide ähm, eine, eine Landvergangenheit und eine, eine Stadtaktualität. Und wir können jetzt heute Abend deine Wurzeln, ähm, ein bisschen auf die Spur. Ähm, muss vielleicht mich schnell vorstellen, Soundtrack of my Life, das ist mein Format. Ich bin heute zum ersten Mal in Oval, in meinem Heimatkanton. Ich wohne in Zürich, mit meiner Familie, bin aber sehr oft äh, auch in Oval, vor allem in den Bergen. Und, ähm, aber eben, es geht nicht um meine Wurzeln heute, sondern es geht um deine Wurzeln, um deine musikalische Wurzeln, um deine Lebenswurzeln. Und ähm, ich würde mal sagen, wir füllen einfach mal an. <Musik> Also wir steigen, wir steigen jetzt nicht ganz am Anfang von, deiner, von deinem Leben ein. Weil, also wir, wir, wir steigen ein bisschen allgemein Verträglichkeit. Das ist der Cure. Ähm, das ist ein, ich weiß das, das ist sehr ein, ein prägende Band für dich. Ich habe auch ein Bild gefunden von dir. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das der Josa nur sogar noch schneller auf den Screen projizieren. kann. Josa, hast du es? Also, The Cure, die ähm, Mona mit einer Robert Smith-Gedenkfrisur. Ja.
1: Also, er dort hinten, oder? Also, hinter mir. Genau, wenn man jetzt rauf geht, das ist, das ist, das ist der, der Robert Smith. Und selbst unten dran bin ich etwa mit 19. Und meine Eltern sind die, die nicht aufs Foto wählen, wie weil sie sich geschämt haben, wie ich ausgesehen habe. Also. Also, der, der Robert Smith ist wirklich, glaube so etwas. Das ist mein Gott, gewesen. wenn ich Gott hätte definieren müssen definieren, dann hätte ich gesagt, der Robert Smith ist Gott.
0: Und noch schnell zum Stil, also Schwarz, schwarzer langer Rock, Doc-Martins ja. Schuhe, weiß, also bleich geschminkt. Das ist so, ja. das Horror ist das
1: abrasiert hoch, die da sind sie jetzt nicht ganz so hoch gewesen, aber meistens habe ich so, also Nest, Nest <lacht> Ich habe es dann so dupiert und habe wahrscheinlich mit dem mit, der, äh, mit dem Treibhausgas, wo ich da wegen meiner Spraydosen bin ich allein schul war an einem Teil von dem Loch, das es dort der Ozonloch. An dem Ozonloch. Es genau. also, klingt jetzt alles sehr lustig, aber ähm, das ist für mich wirklich, glaube ich, in meiner Teenage-Zeit, Musik das entscheidende Medium. G'si. Also, glaub, die Musik hat wahnsinnig viel dazu beitragen, dass ich mich auch relativ schnell eigentlich vom, sag jetzt so von dem Bauernhof habe ich lösen, weil ich immer das Gefühl hatte, das sind zwar die Leute, die ich gerne habe, aber ich gehöre auch nicht hin. Ich suche irgendwie etwas anderes. Und Musik war dort so der einzige Kanal, der wo, wo das für mich wie möglich gemacht
0: hat. Dann würde ich jetzt aber trotzdem vorschlagen, dass wir jetzt noch die Musik hören, die vorher war, die eben auf dem Bauernhof gelaufen ist. Oh, leckte mir, oh, leckte mir, oh, leckte mir an die Schöpfe Oh, rutschte mir die Puppe, oh, oh, oh lasse oh, mir in die Schuhe also das Trio Eugster ist das. Das ist übrigens so lustig. Es ist, glaube ich, schon zum dritten Mal bei einem Soundtrack auf meinem life das Trio Eugster ähm, das, so das ist die 70 Generation, Jahr 70 jahre Jahr. Jahr, 65 ja. bis 75, glaube ich. den 70 Jahre da?
1: Also. Ja. Ja, eben. Es hat also drei Jahre gestoßen. Und die hatten ja auch eine Fernsehsendung. Das ist eben auch bitte». «Einsteigen bitte». Immer am Samstagabend haben wir da schauen. «Einsteigen bitte».
0: Wann ist denn so Musik gelaufen bei euch? Auf dem Hof, beim Herdöpfel-Ausdruck haben wir gesungen? Also meine
1: Liebe zum Radio hat... Ganz fest bei meinen Eltern, die haben angefangen. Ähm, weil wir haben immer Radio gehört. und Zum Beispiel am Mittag, äh, wenn das Rendezvous ist, oder, dann hat es die Piepsli gegeben. Und dann hast du einfach gewusst, jetzt musst eine halbe Stunde den Latz haben. Was, was nicht allen so schwer gefallen ist wie mir. Aber das war so. Und meine Mutter hat immer Musik gehört. und Es hat so Sendungen Wunschkonzert Wunschkonzerte für die Kranken. Das hat wirklich so geheißen. Ich habe nicht gewusst, dass wegen der Musik, die sie dort spielen oder Weißt du, und das ja und Gefangene, gefangene Wunschkonzert? Ja, also sicher. Das gefangene
0: Wunschkonzerte, ja. genau. Ei, aber ich kann,
1: natürlich wirklich, ich kann wirklich praktisch alle schlagen von der Auswendung. Und aber das Trio Eugster, das habe ich wirklich super gefunden. Also quasi die Krönung meiner Karriere war ja, als sich das Trio Eugster bei mir gemoldet hat. Und zwar hat das Trio Eugster mal in, in meinem Interview mal gesagt, dass ich die so super finde. Und dann hat mir der Guido vom Trio <lacht> mir geschrieben. Und hat geschrieben, Mona, jetzt laden wir dich auf... Wie heißt das Usat von Zürich, wo es Flughafen hat? Äh, also, wir äh, Kloten. Kloten? Nein, der, der Militärflughafen. Ich Düber Wir laden dich auf Düberdorf im Ochsen ein. Und dann bin ich mit dem Trio Eingestand in Düberdorf im Ochsen einen Abend gesessen. Und das Lustige war, der eine hat den Termin verpasst und dann, die, ich jetzt wollen, und dann haben die anderen zwei Brüder die ganze Zeit über den Herz wie jetzt doch das, oder? Und so. Aber das war so cool, und ich habe eine Autogramm Autogrammkarte und habe meiner Mutter einen Viertel geschickt von dieser Autogrammkarte Es als sie Druck sie aus, sie so stolz. <lacht> ja
0: du, du hast mir aber auch gesagt, dass ähm, bei euch damals im Dorf hat ein Haus ungefähr 100 Einwohner. Ungefähr. Ja. Ähm, es gab zwei Fraktionen. Gegeben. Die einen war im Männerchor und die anderen im Turnverein. Wir waren eigentlich eher Turnfamilie ja, wir, ja, also Das heißt Musik war eigentlich nicht wirklich zentral im Leben von der Familie Fetsch, aber das Turnen?
1: Genau, das Turnen war total wichtig, gewesen, weil musikalisch haben wir wirklich nichts. Können. An du, An du hast Klavier Ort, gespielt? Oder? Ja, sogar Blockflöte musste ich zuerst lernen. Das war auch eher ein Turnspiel. Wir sind Turnen und das ist wirklich etwas... Äh, das macht man dort einfach, auch wenn man, also wenn man nicht so begabt ist. Und das finde ich eben super, das finde ich am Land wirklich toll. Nein, also nicht lachen. Aber das Problem ist, also das merke ich zum Beispiel jetzt, oder, wo ich ja Zürcher aufziehe, kleine Zürcher. Das ist schon sehr absurd für mich. Aber ich, oder, wir Zürcher beide, ich ja, bin in Stadt Genau, auf. wir sind
0: immer noch Dovallner und, und Genau.
1: Aber, die gehen, dort geht man immer nur in so Vereine, wo man nur etwas macht. Oder? Also entweder die sie spielen Tennis, äh, sie spielen Unihockey Und eigentlich geht man auch nur dann, wenn man gut ist. Und wir sind in die Jugend gegangen, da hätts es die grössten Pfeifen gehabt, <lacht> oder? Ja Und in etwas bist auch du Pfeifen gewesen, oder? Die einen haben gut weit springen, äh, hochspringen war ja zum Beispiel bei mir noch schwierig. <lacht> äh, Gymnastik. Aber du bist dort angegangen, du hast Kontakt gehabt mit den Leuten. Und nachher bist du dann in den Turmverein gegangen und dann hast du auch noch so... Unter sozialer Kontrolle gelernt zu trinken. Das war auch gut. Ja, und das ist, also wir, sind, wir sind definitiv über, über das Turnen sozialisiert worden. Was
0: bist du für ein Kind? Gewesen? Also hast du hast mir mal gesagt, du hast viel gezeichnet, viel geredet, als kind, ja. ähm, viel gelesen.
1: Viel gelesen ja. Ich habe mir selber Lesen beigebracht. Und das ist, ähm, dort hat sich für mich eigentlich schon früh so eine ganz neue Welt eröffnet. Also ich hatte in der fünften Klasse die ganze Bibliothek schon durchgelesen von unserer Primarschule durchgelesen. Die war auch nicht so groß. Also die Schule auch nicht, aber die Bibliothek war noch etwas kleiner. Gewesen. Und äh, Bücher waren zum Beispiel für mich etwas total Wichtiges. Gewesen. Und das ist schon so das erste Mal, als ich an Grenzen gestossen bin, weil meine Eltern, die sind zwar sehr, sehr offen, also das merke ich auch jetzt, eigentlich viel mehr als früher, sind wirklich sehr offen, total interessiert. Aber es, wir hatten eigentlich keine Bücher. Das hat es eigentlich nicht Also es het irgendwie so ein Paar. Irgendwie Johannes Mario Simmel, irgendwie so etwas. <lacht> Konzalik. Konsalik, genau. Also ich habe ha kons Konsalik gelesen, bevor ich rauskomme, <lacht> weil es dort die zwei miteinander machen und aus welchem Grund. Äh.
0: Vier Kinder, oder? Also zwei Schwestern, ja. ein grösser Brüder, du bist die zweite die zweite. Ja. Was war deine Rolle in diesem Quartett?
1: Ich war so ein die, die komisch. Nein, nein. Ich bin die, die wirklich glaub, einfach so recht viel gredet hat und äh, total problemlos in der Schule. Also ich war super in der Schule und das hat mir am Schluss, oder das hat mir vor allem während dem Gymi da kommen wir dann vielleicht noch drauf. drauf. Ein bisschen ähm, den Arsch gerettet auf Deutsch gesagt. Nein, ich bin, ich bin, wir haben viele so Rollenspiel gemacht, ich und meine Schwester. Weißt du, so Rollen, du bist die und, und ich bin die. Ich habe nie richtig spielen. Sie haben immer so Lego gespielt und Playmobil und haben so Bauernhof aufgebaut und so. Und ich kann, ich kann nur mit dem Kopf spielen, nicht anders.
0: Und irgendwann kommt dann der Moment vom, vom ersten eigenen Plattenspieler oder Kassettengerät, der erste Spotify-Account, würde es heute heissen, oder? Und bei dir war es Kassette. gesehen. Ja. Und dann ja. hat es so getönt, im Zimmer von der Mona. Ja. Kennen Sie das schon?
1: Wer kann es mitsingen? Da
0: ja, müssen wir jetzt noch die Leute, die sind Singen. Hallo. Wir können ein bisschen führen, ja? Wenn selbst ein Kind nicht mehr leidet wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Zinget! Wenn wir nicht fühlen, die Erde sie weit wie kein anderer Planeten. Aber eigentlich ist sie ja da schon so ah, ein bisschen Nino die, die, die düstere Seite. Der Nino de Angelo, genau, muss man auch noch sagen, jenseits von Eden. Das ist schon so ein bisschen die, die düstere, der dunkle... Äh, Schlagerbarde mit äh, schwarzen Haaren, mit einer Lederjacke, glaube ich, auch, ja. gell? Das ist ja, ja. Ja, obwohl ja, Schlager, aber schon recht dunkel.
1: Ja, ja, aber, aber so ein bisschen, so ein bisschen der italo oder? Und der hat Luther so ganz depressive Sachen gemacht, also auf der B-Seite, also auf, auf, dem, auf der anderen Seite ist, vielleicht könnt wenn ihr da Kassette auch gehabt habt, gebrochenes Herz. Gebrochenes Herz, ich höre dich schlagen, gebrochenes Herz, ich höre dich schreien. Also es ist wirklich Nein. sehr. Und aber ja, also von der Stimme her, da hört man dann auch noch, ich habe einfach gern die ganz tiefe Mannenstimme. Das war dein erste Kassette, war, die hast du selber gekauft. Kassette, genau, die habe ich selber gekauft. Und dann
0: kommt ja irgendwann auch der, der Einfluss von der, von der älteren Geschwister. Da bei dir war selber ein Bruder, mhm. äh, immer wichtig, ältere Gousins, Brüder oder Schwester. Und, so. und der hatte dann hat ein Stereo-Lag, hast du mir gesagt, gell?
1: Genau, der, also. der ist, äh, bei uns ist es ja so, dass ich vielleicht bei euch ähnlich da, äh, weil ja, er ist nicht so lang wie bei uns. Aber bei uns, wenn du konfirmiert worden bist, ihr sind katholisch, okay, wenn er konfirmiert worden ist bei uns, dann bekommst äh, du eine Stereo über.
0: Bis eine Uhr. Das
1: stimmt, das ist wahr. Das ist wahr, wir sind Und zwar kaufst du die Stereoanlage an der Olma. Also du gehst mit den Eltern an der Olma. Das war so. Gewesen. Du gehst mit den Eltern an Olma und dann gibt es die Technikstereoanlage. Schwarz, sieht geil aus. Und ein 3-Jahre-Wartungsvertrag, der keine Sau braucht, aber der Olma wird dir verkauft. Und und mein Bruder hatte die gehabt. und das war wirklich das der Inbegriff von, von meinen Träumen. Und äh, ich hatte es mit meinem Bruder, der gar nicht gut gehabt, muss man sagen. Also ich musste immer warten, bis er nicht rum war. Und dann bin ich seine YouTube-Platte gestellt. Und ich habe wirklich, da kann man ja auch richtig pechen. Ich frage jetzt nicht, wie es bei dir war, weil deine Schwester sitzt hier im Publikum. Und man kann richtig pechen, oder? Also, wie wenn man einen älteren Bruder hat, der einen schlecht beeinflusst, dann hört man noch Aha und Sandra. Und das, das kann einem passieren. Aber bei ihm das ist es so, dass ich jetzt YouTube.
0: Ich wir sagen, wenn ich länger die Musik muss laufen lassen. weil Ich habe immer die Tendenz, dass der so Reflex. Ja, man kennt sie, ja, oder ich also kenne sie. ja. Meine, in dem
1: Moment, wenn ich mitsinge, nimmst du ab. Oder wenn das die Leute mitsingen.
0: Dann. Also, wir hören
1: noch.
0: Also, U2, ähm, ja. Desire, das ist, äh, das ist nicht Modern and Home, glaube ich, das Album. Und das hat ja die Ätsch, den Gitarristen, so einen Hut da,
1: Der schwarze Hut, Ein genau. schwarzer Hut. Und man sieht so im Gegenlicht, hinten ist so der Lichtstrahl und dann siehst du so die mit Edge dem, mit dem schwarzen Hut.
0: Und du hast nachher auch gerade genau. so einen Hut gekauft? Ich habe,
1: ich habe zwei Jahre lang einen schwarzen Hut da. Das, das war der Moment, wo meine Eltern denken, haben, es kann nicht mehr schlimmer kommen, aber sie haben sich getuscht. und äh, sogar also also in der, der Säcke haben, haben wir so einen Schaukasten gehabt. jeder hätte einen Vortrag machen und der Schaukasten bespielen und ich habe eine, eine Ausstellung gemacht über YouTube. 2 und das ist wirklich, ähm, also ich finde heute noch, ich finde der Bono ist ein richtig richtig guter Typ, es lästert immer alle über den, aber ich finde der hat musikalisch so viele verschiedene Sachen gemacht, das ist großartig für mich ist da wirklich einfach dort so der, der Schwarze Jugend. ich glaube das ist das erste Mal so bisschen, wo ich einfach gefunden habe oder wo ich herausgefunden habe für mich selber, dass es mich nicht ganz so fest interessiert, was andere Leute von mir denken. Das ist so wahrscheinlich deppel. Und ich
0: vermute eben, du bist, du bist doch ein bisschen aufgefallen im der ja, äh, Haltehause ja. mit einem schwarzen ja. Hut. Ja.
1: Also an der Konfirmation, um jetzt nochmal hier zurückzukommen, oder, da ist es so weit gekommen, dass meine Mutter gesagt hat, ich komme nicht. Wenn du mit dem, ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch wäre, aber vor dem, dem lieben Gott den Hut nicht abtun, das war ganz schwierig. Also auch bei den Reformierten ist das ganz schwierig. Und sie hat wirklich sich ich komme nicht. Und dann musste ich Götti müssen eingreifen, wo immer das schwarze Schaf ist Auf dem Büro für den hatte immer so lange Haare. Gehabt. Und er hat gesagt, er kenne das Problem, er tügt es da und hat als Mediator eingegriffen und dann haben wir es also geschafft. <lacht>
0: das ist jetzt auch, eben, die Kindheit hat auf dem Land das vorher schon gesagt, da geht man Turnverein oder äh, geht singen, und es gibt halt nichts anderes, es hat, eben, es hat gewisse Nachteile kann man sagen, es begrenzt das Freizeitangebot, oder, zum Beispiel es hat aber eben auch gewisse Vorteile wie jetzt das, was du erzählst mit dem Hut also man würde wahrgenommen, also ich habe also meine eigene Theorie, ich bin auch auf dem Land aufgewachsen, meine Hase noch
1: länger gewesen,
0: genau, aber ich habe zum Beispiel, wenn ich am, am Fahrer einen Schneeball angerührt habe, der hat das halbe Dorf davon geredet, oder wenn man irgendwie heimlich einen Nielen geraucht hat. und wenn jetzt die Kind in Zürich eine Eisenbahnwagen anspricht äh, ja. ja hoffentlich äh, weiss äh, es dann niemand
1: nein nein wir mir einfach Zahlen nach also
0: ich, ich weiß nicht ob das eine so meine Theorie ist aber ob es eventuell für Selbstbewusstsein für die Bildung des Selbstbewusstsein gar nicht so schlecht ist wenn man in einem kleinen Kosmos äh, wie auf dem Dorf aufwachst äh, als in der Stadt also, wie siehst du das
1: spannende These ich glaube es ist viel einfacher zum äh, Revolution zu sein Du musst mhm. extrem wenig machen und du kannst schon irgendwo rechts <lacht> oder links. Oder einfach, ja, du musst, also das Land, also bei uns hat es schon gelernt, dass du geraucht hast. Und dann hat es schon geheißen, am Teufel, am man Hast du Nein, 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 das ja. hat mich nie interessiert. Aber ja, aber also, ich, also ich als Land persönlich zum Aufwachsen super gefunden. Und ich finde es jetzt noch, ich finde es zum Aufwachsen ist, das obwohl ich sehr viel abgegangen bin. Aber am Schluss ist auch das. Eben, ich, ich glaube, du musst irgendwo Sachen haben, wo du dagegen kannst, ankämpfen kannst. Wenn alles entspannt geht, dann weißt du glaub, am Schluss gar nicht, für was du wirklich auch willst, kämpfen willst. Also weißt du, was dir wirklich etwas bedeutet. Und ich glaube, mich hat das am Schluss ja, wahrscheinlich eh noch, eh noch mehr bestärkt drin, halt so in dem Gefühl, dass ich mein eigenes, meinen eigenen Ort muss suchen muss.
0: Und du hast vorher gesagt, äh, ja, in der Schule äh, ist dir sehr reingelaufen. Dann hat es das Mädchen muss ins Gimmick. Ich gab auch Lehrer mal zu euch gekommen und gesagt, das gehört Kimi, die, ja. die Mona. Meine die Monika. Hat, hat jetzt eh noch äh.
1: gefunden, waffe uns. Und, auch, das
0: wäre jetzt eigentlich sinnvoll. Und, und sie, also es war nicht nötig, oder? Hat deine ja. Mutter glaub, gefunden. Aber das klingt jetzt für mich so, für ersten Moment du, oh, das ist so 60er-Jahre-Kindheit, wo man sagt, ja, die Mädels, die hatte die ja die sowieso irgendwann und äh, die, die müssten jetzt nicht auch nur gerade eine akademische Ausbildung irgendwie anstreben. Aber es war nicht so, gewesen, sondern es war ein rein logistisches Problem. Gewesen. Wie kommst du von diesem harten Haus an einen Ort heran, äh, in nützlicher Frist, äh, wo, wo du kannst gehen, ins das gehen kannst? Und dann, dann ist es nicht gegangen? Nein,
1: also ich hätte eigentlich sollen... Ab der 6. Klasse den Lehrer gefunden, ins Langzeitgymiger. Aber das Problem ist, es gibt nicht einmal ein Postauto. Also von dort, wo ich aufgewachsen bin, er lacht so fies. Ja, nein, <lacht> oder? Nein, das hat kein Postauto gegeben. Und ich war wirklich noch zu jung. Gewesen. Und dann hat man gesagt, also gut, man schaut in zwei Jahren. Und dort ist dann der grosse Vorteil gewesen. Also es hat das Frauenfeld äh, an der Kante, am Gymnasium, hat es ein Wohnheim. Und ich habe dann eigentlich, drum eigentlich mit... 15.30 Uhr 15 auszogen zu Hause und bin eigentlich dort äh, gewohnt. Aber
0: zuerst bist du in Sek, zwei Jahre? Zuerst
1: bin ich auch zwei Jahre
0: ja in Jahre Sekke. Okay, und jetzt hören wir ein bisschen Musik aus dieser Phase. Das ist so, glaube ich, Sekke, Gimmi. Ja, wer
1: weisst schon
0: ja. was es ist? du ja. Wir gehen
1: ein bisschen füren. die I
0: Also, die Pesh Mode Das ist dann so der Moment gekommen, Also eben nach YouTube und dem Hut ist dann so da langsam die Grufti-Phase kommen Wir schnell so über die Grufti-Zeit geredet respektive Grufti-Gegenden also, vielleicht müssen wir mal grob erklären. erklären. Ja so kannst du das? Definieren. Gothic,
1: Gothic New Wave, hat man dem. Gothic Rock. Das ist äh, äh, etwas, das so aus dem, dem, dem Postpunk punk eigentlich ist, das in England sehr groß war. ist. Ähm, sind sehr eher moll molltönige Musik. Kann man mal so sagen. Also von Sisters of Mercy über Cure bis eben so ein am Rand auch irgendwo Depeche Mode, Fields of the Nephilim, was so alles geht. Und wenn man, wenn man Goss ist oder, oder Grufti war, dann ist man einfach schwarz angelegt. Ähm, so vielleicht. wie wir es vorher gesehen also, haben. Wenn, wenn ihr Vampirfilme früher oder immer noch gerne, schaut ungefähr so. Also so hat man, hat man nicht also mehr. Es ist nie ist, in die Ferie zum Braunwerden.
0: Ja, und offenbar ist so deine Gegend, ähm, Schaffhausen und, und, und Frauenfeld, das ist ein bisschen ein Nest gewesen. Also, weil ich weiss, zum Beispiel in Oberwald da hat es fast keine Gruftis gegeben. Es hat vielleicht einen oder zwei gegeben. Mhm. Oder drei. einer ist es, glaube ich, da.
1: Sicher? Nein. <lacht> so, könnte ich ihn kennenlernen? <lacht> <lacht> Wir könnten eine selbststilte Gruppe gründen. Aber
0: bei euch hat es nur relativ viel gehen. Das hat ich, auch ja, also mit der Nähe zu Putsch der Grenze, ja. Deutschland ja, und so. Genau. Das
1: ist da ist mir äh, Nähe zu der Grenze extrem entgegengekommen. Also ich bin relativ näher an der Grenze aufgewachsen und Konstanz ist ja für uns Thurgauer also das Paradies, oder? Also noch besser als der Luzern jetzt für den, sondern einfach wirklich Konstanz ist großartig ist recht groß und ist wirklich kulturell total viel und dete hat es einen Club gehabt, der hat Underground Kaiser und ist genau genauso wie der Name und dete äh, das ist so mein erster Kontakt jetzt sind wir eigentlich jeden Freitag und Samstag sind wir
0: und was bist du für ein Teenie also was bist ein Anführerin gewesen? oder eher ein, ein, ein Außenseiterin ein Bubenschwarm ein, äh
1: Du hast das Foto schon vorher gesehen, oder? Oh, oh. <lacht> Von wegen Bubenschwarm. Also, ähm ja, Ich habe ha jetzt sagen wir mal, nicht so die üblichen Qualitäten mitgebracht, die Mädchen mit 16 mitbringen wollen, wenn sie vor allem wenn Typen beziehen Also weder die langen Beine noch äh, der Resten. Nein, ich ähm, <lacht> also, Ja, muss realistisch sein, sorry. Ähm, Nein, ich glaube, also ich, bin, ich, bin so eine, ich glaube, ich bin eine lustige Mischung zwischen sehr unternehmungslustig, also ich bin sehr früh ausgezogen, ich war wahnsinnig viel im Ausgang gewesen, obwohl ich nicht hätte dürfen, also ich habe, ich habe Grenzen ausgelotet und ich habe sie regelmäßig überschritten, also ich habe Briefe von der, von der Kante zu Hause bekommen, ich bewege mich in obskuren Kreisen und meine Eltern müssen da ein bisschen ein Auge drauf haben, ich habe in diesem Wohnheim Männer besucht, obwohl man nicht hätte dürfen und bin natürlich verwünscht worden, ja. Übrigens ein guter Trick, also wenn ich auch mal irgendwie einen Mann ha und es nicht mehr herausfinden darf, sagt dem Mann, er soll seinen Töff-Helm mitnehmen. <lacht> Wir haben das so gemacht und er ist wirklich dann runtergelaufen von meinem Dings und hat den Töff-Helm und dann wurde er von dem Schulheimleiter Und dann hat er einfach gesagt, er hat den Helm nicht ab. Und der andere hat gesagt, ja, er müsste ja wissen, wer jetzt da, wer jetzt wäre. Wie wollen das sagt, Und er hat einfach und er hat ein schwarzes Visier, gehabt, eben auch Grufti. dann hat er einfach mit dem schwarzen Visier ist er einfach rausgelaufen. Und der andere hat dann bis zum Schluss nicht herausgefunden, wer Weile, das war also und bei wem das war. jetzt also, und da haben wir
0: dich auch so wieder auf den richtigen Weg bringen. Oder ich weiß nicht, ob es vorher war, aber du, du hast mir gesagt, Landdienst. Also du, du bist recht viel unterwegs, du bist recht viel unterwegs. Also, das ist nicht umgehoben. wie im Gefängnis. Nein, aber eben, also, sehr früh in die, intern, also im Internat und dann noch in Landdienst mussten wir müssen. das haben wir jetzt auch hier nicht gekannt. Aber ich, ich habe eigentlich noch gestundt, dass es Buremeidli wie du noch muss im Landdienst. Modus, oder Die, also die, das weiß,
1: die Frau oder die Kante die sind alle im Landdienst, zwei Wochen. Ja. Okay. da ist also nicht das dümmste, ganz ehrlich gesagt. Aber, ja, aber du
0: hast ja schon alles, was vom Landdienst da müssen. Nein, das
1: war eben ein, bisschen ein Irrtum. Gewesen. Also, ähm, <lacht> da würde man dann ja, da würd denken, aber ich bin wirklich, und das ist nur halb lustig, ich bin wirklich unbegabt, also in allem einfach so. Also mich hasch als Büri nöd brauchen. und mini Mutter, das, weiss, das war sehr lustig gsi, hat sie am Anfang gseit, was geis het, wo ich da higa, zu welcher Familie. Gell, seisch denn nöd, dass du vom Bauernhof kommst. <lacht> und ich has wirklich nöd gseit, nein, weil es wär für üs alle peinlich worden. <lacht> weil das han ich wirklich super gfunde. Das, das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich meinen Eltern im Nachhinein extrem dankbar bin. Die hatten nie ein Problem damit. Dass ich, wirklich einfach, ich habe mich nicht interessiert für das. Also ich bin zwar mit diesen Tieren aufgewachsen und das ist alles super, aber ich habe mich nicht interessiert für das. Und für sie ist das nie ein Thema gewesen. Sondern sie haben immer gesagt, du musst das machen, was dich glücklich macht. Du musst einfach sicher sein, wir geben dir das Geld nicht dafür. Musst du musst selber verdienen. Aber sonst... Und das hat es einfach gemacht. Heute
0: hast du einen eigenen Garten und, und pflanzest viel und bist viel dort anzutreffen. Ja, ja. Also, das ist ja schon ja. auch das, was du dann im Landdienst gelehrt hast, oder? Wo ja, ja, ja,
1: wo, ja, wo ja. Dort, ja, ja. Wobei eben dort. im Landdienst habe ich, glaube ich, nicht so Strick verrissen. Bin ich bin einmal schier ohnmächtig geworden wegen Fenkel. <lacht> Wer hass. Ich hasse wirklich. Fenkel ist jetzt etwas, was ich wirklich hasse. Und das waren Gemüsebauer und ich habe. Ich habe drei Stunden Fenchel rüsten und mir ist es von dem Geschmack so schlecht, geworden, dass mich die Bürin in die Zimmerstunde schicken musste. weil Ich war noch bleicher als vorher auf diesem Bild. Und das ist wirklich, also Fenchel hat mich total ruiniert. Ich mache keinen Fenkel in meinem Garten.
0: Aber mit dem Geld, oder mit dem Geld das du im Landdienst hast, hast du deine erste CD, CD käuflich ja. erworben. Ja, die und das die hier CD's gsi. Da bin ich jetzt fast sicher, dass das niemand kennt. Nein. dann haben wir es verstanden, Gottes Tod heisst der Song, das Ich heisst die Band. Ähm, also mit dem Geld vom Landdienst die urbane Stadtmusik oder so, die kalte urbane Stadtmusik kennengelernt.
1: Grossartig. Das ist, äh, <lacht> ja, nein, ich habe ehrlich gesagt, also, ich habe dich gefragt, ob wir das spielen sollen, ähm, Wir können es auch noch ein bisschen länger spielen. Nein, nein, also, es ist, glaube gut für die Leute. Es ist, glaube ich, top. und sonst könnt ihr nachher zu mir kommen, dann können wir es zusammen hören. Ähm, das ist das ist wirklich das ist so richtige also es hat in Deutschland eine große Szene gegeben von so von so deutschen ähm, Gothic Rock Bands und und dass ich ist so eine von denen gewesen. und das ist dann wirklich so diese Art der Musik also wenn die los ist in dem Kinderzimmer dann machen sich die Eltern Sorgen <lacht> und zwar so richtig oder weil ja es stimmt auch oder Gottes Tod das ist Nietzsche oder also ja, Existenzialismus Mono ist, ist mit existentialistisch nihilistisch existenzial <lacht> ähnlich <lacht> tönt so nach Endzeitfantasie und das ist es natürlich auch mhm. aber ich glaube, ähm, ich glaube, das ist, das ist, wie etwas, das, das ist ja auch das Privileg, wo das du hast als, als, als junger Mensch, du darfst dich aus tiefstem Herzen unverstanden fühlen, <lacht> oder? Und du darfst das Gefühl haben, oder vielleicht muss man das sogar, dass man sich kann lösen: Hey, ich gehöre da eigentlich nicht hin. Hey, die sind alle, die verstehen mich gar nicht. Ich bin irgendwie ganz anders. Und das ist auch, ich habe das sehr lustvoll auch zelebriert, also mit tiefstem Weltschmerz und alles. Aber auf die andere Seite, eben, zum Beispiel, ich bin die, gewesen, die nie geraucht hat. Ich habe nie gekifft, Ich habe keine Drogen genommen. Ich bin super solid eigentlich unterwegs. Aber ich bin in der Schule gut gewesen. Es ist so eine, eine lustige Mischung. Ich habe es wirklich in der Musik ausgelebt.
0: Und die Eltern, eben das christlich nicht das jetzt Also reformiert na, natürlich <lacht> ja, ist mir euch ja, ja. in der Lust. Ja, aber nicht
1: nicht, äh, nicht, nicht die vielen jeden Samstag deren... oder Sonntag.
0: Nein, okay. um, aber du hast gesagt, dann ist ein Brief vom Rektor, bewegt sich in obskuren Kreisen du in dieser Goff-Wave-Szene in Deutschland. Ähm, was hast du gesagt? Verzweifelt irgendwo auch und das auch so ein bisschen zelebriert, die Verzweiflung. Ähm, die einen haben sich dann tätowieren, du glaubst nicht.
1: Nein.
0: Ich habe noch nie ein Tattoo. Nein, auch nicht in der Body gesehen Aber ihr habt euch geritzt. <lacht> das hat
1: schön seid. Das, das ist jetzt der Moment, wo alle denken, wie genau hat er ja, also ja, da
0: schon? Da kommen wir speziert. dann noch drauf. Wir haben mal Weg gehabt zusammen. Genau, dann, ja. ähm, bist du ein trauriger Teenager gewesen? Was also ist das für eine Frage? Eigentlich Jeder Teenager ist irgendwo schlussendlich traurig. Oder irgendwie verzweifelt. Ja. Aber,
1: ähm, glaube, oder, oder, da muss man auch irgendwie sein, oder? Finde ich. ich
0: glaube, ja. ja. Ähm, du, findest ähm, du es sonst auch. Ist, ist, ist stimmt dir <lacht> nicht. Aber, oder du hast mir auch gesagt, mir auch mal gesagt ähm, ich war super Schülerin, war aber irgendwie extrem depressiv, auch bei dieser Phase. Hey, sie, äh, nicht, nein, ich
1: glaube nicht depressiv. Nein. Nein, mich hat das einfach interessiert. Ich habe all diese Vampirbücher gelesen. Ich habe eine Matura-Arbeit über Friedhof geschrieben. <lacht> ähm, ja, nein. Aber ich meine, weißt, also Entschuldigung, aber Friedhöfen sind eines der ganz grossen Kulturdenkmäler unserer Gesellschaft. Und das ist auch so etwas, das ich auch nicht verstehe, warum es komisch sein soll, wenn sich junge Leute mit dem Sterben ähm, befassen. Oder? Also, weil, ich meine, du hast eine Gewissheit im Leben und das ist die, dass es dort hingeht. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich einfach gefunden habe, das interessiert mich. Das ist ein Thema, das mir sehr nah ist und ähm, ich, glaube, eher, ich glaube ich bin aber nicht depressiv gsi, sondern ich habe, das Ganze, ich habe das alles ausgelebt und es ist mir gleich gsi, dass Leute gefunden haben, hey, wie siehst denn du aus? Wie ist schon mal gestorben? Ähm, das ist mir eigentlich gleich, gewesen, weil mir ist es gut gegangen in diesem Moment. Eben auch wenn ich, ich die Musik höre, macht mich das eigentlich nicht in erster Linie traurig, im Gegenteil, es macht mich sogar eigentlich eher glücklich.
0: Der, der Prototyp oder von der Musik, die du jetzt vorher
1: ein
0: Lebensgefühl auch ein mit beschrieben hat.
1: Stellt euch vor, wenn, wenn ihr jetzt zu dieser Musik in Richtung Gotthard fahrt. Das ist, das ist, das ist meine Autofahrmusik immer noch. Da, und ich habe nur ich habe ein kleines Auto, so also einen kleinen Renault. Aber da kommst du vor, wie wenn du in einem Space Shuttle unterwegs wärst. Yes. Und das ist also, man kommt auch viele äh, Bussen überwiegend schnell fahren, da muss man ein aufpassen.
0: Ja, wir, wir haben gerade noch mehr von dieser Musik, wo die eben so ein die, die Zeit, Partys in Konstanz, Wilde, Dance auch, äh, hast du mir gesagt. Das ist äh, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, kurz DAF. Also. den Mussolini heißt das. Jetzt los und schnell drin. Und klatscht in die tanze Mussolini. Tanz den Mussolini. 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 Tanz den Mussolini. Könntest du uns irgendwie vielleicht schnell zeigen, wie
1: <lacht> Es kommt dann auch noch ein Tanz den
0: Adolf Hitler, <lacht> oder? den Adolf
1: Hitler, genau. Also, äh, also musst
0: du es nicht vormachen, nein, kannst du es auch beschreiben? Nein, es gibt,
1: es gibt äh, eine Art zum Tanzen und die ist mir sehr entgegenkriegt bei, bei Grufti-Partys. Das ist drei Schritte führen und drei Schritte hindere. Also es, wie Square Dance. Es ist genauso stupid, wie es tönt, Aber es ist grossartig. Oder? Und viele haben zum Beispiel immer gegen die Wand getanzt, oder also, Da musst du niemanden anschauen. Ja auch, ich nicht, es gibt Leute, die schaut mich nicht so gerne an, wenn sie tanzen. Und, und selber wäre ich auch nicht gerne angeschaut. Und dann bist du einfach gehst du drei Schritte führen und, dann, und schaust immer am Boden natürlich, und gehst drei Schritte zurück. Und das ist. Oder dann kann man so, auch so in die, in die, alle so sternförmig in die Mitte und dann hast du einfach einen Frieden. Und dann tust du drei Stunden lang, tust du machst du machst Nein, andere brauchen Drogen für das, oder? Genau. Also ist,
0: ich wollte gerade wollen sagen, ja? das alles ist, ohne Drogen.
1: Das alles, alles wirklich ohne Drogen. Das war super. Gewesen. Aber eben, das sind natürlich auch so. Also, das ist auch. Gesuchte Provokation, jetzt auch in den Texten, ist ganz klar. Das, mhm. Da geht es auch immer darum, zum äh, zum gehen, was der Gesellschaft ein bisschen weh macht.
0: Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, dass Sisters of Mercy sind so der Prototyp dieser Szene, da kommt jetzt der, der hohe Priester eigentlich von dieser Musik, also so ein bisschen der, der Godfather, oder? Wir haben wir ähm, ein Mensch geschrieben mit all diesen Songs und dazu hast du geschrieben «Gott», also äh, «Gott, doch nicht tot», oder? Also in der Musik ist er, ist er für dich… Äh, äh, ja, Nick
1: Cave. Ja, Nick Cave. Nick Cave. Ein großer Mann. Der hat sehr viel mehr Drogen genommen als ich in seinem Leben. Der hat wirklich alles ausprobiert und der ist im Teufel auch x-mal ab dem Karren ähm, Und ich glaube, also, wenn ich so zusammenfasse, was mich interessiert in der Musik, dann geht es häufig eher ums… Um die, die verletzten Geister. Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Also so die, die Versehrten. Und der Nick Cave ist natürlich sehr ein, ein Versehrter. Wobei
0: er dann auch die Kurve gekriegt hat und, ja, und, und unterdessen also einen 9-to-5-Job als Musiker gemacht hat. Er morgen ins Büro und schreibt genau. und kommt am Abend um 5 Uhr heiden. Aber zum
1: Beispiel jetzt gerade vor drei Jahren seinen Sohn seinen verloren. Der genau. äh, im LSD-Rausch mit 15 Jahren eine Klippe ist. Und ähm, sich einfach auch mit, aber ich glaube krasserweise schon vorher, einfach mit diesen ganz existenziellen Fragen beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist etwas, was wo, wo mich interessiert. Ich gehe in der Musik gerne dort an, wo ein etwas weh tut.
0: Gut, jetzt haben wir Haufen. Ich, ich hoffe, es sind
1: keine Psychologen im Raum. <lacht> <Das> ist, <lacht> ich will es im Fall gar nicht wissen, ihr müsst es mir nicht sagen. Das jetzt ist, jetzt ist haben okay. wir einen
0: ganzen Haufen von dieser dunklen Musik gehört. Es kommt ja dann wie, wie weiter wir in die Biografie der Mona kommen, desto fröhlicher würde dann auch die Musik. Das, aber da hören wir dann noch, noch später drauf. Ähm, du hast äh, das Internat, also das Gymnasium in Schaffhausen gemacht, hast dann Wirtschaft studiert oder angefangen zu studieren. Oder HSG St. Gallen. Wäre das auch noch etwas so? Ein, ein, ein Lebensentwurf der Ökonomin Mona?
1: Ja, das interessiert mich wirklich. jetzt ohne, ohne Kohl immer noch als Wirtschaftsgimme gemacht und das hat mich immer interessiert. Ähm, ich bin aber trotzdem wahnsinnig froh, dass ich denn das wegen dem Fernsehen ich am Schluss abbrochen haben. Weil ich denke, die Alternative wäre vielleicht nicht ganz so lustig, wie das, was ich jetzt machen kann und was auch nicht ganz so gut zu mir passt, am Schluss.
0: Also Der Journalismus ist dazwischen gekommen. Quasi, ähm, du ja, wie bist du eigentlich in der Medienwelt drin Ich weiß, du bist bei der Turgauer Zeitung Genau, eben. während
1: der Kante. Also ich habe, ja eben, ich habe ja vorher gesagt, ich habe immer müssen viel Geld, oder Geld verdienen, oder? Weil ich bin sehr schnell, unabhängig ich welle, unabhängig von diehei und dann habe ich gemerkt, mit Babysitten muss sehr viel Babysiten, <lacht> um hier auf den grünen zu kommen. Und dann habe ich schon mit äh, 16 für die Turgauer Zeitung arbeiten. Dann habe ich habe das immer gemacht am Abend, also ich bin alle Schützenhüsli bin ich <lacht> Auch äh, so Militärmusikkonzert habe ich zum Teil meine Mutter mitgenommen, weil sie hat etwas verstanden von dieser Militärmusik hat und dann musste sie mir aber sagen, was ich schreiben soll. Das ist immer ganz gut <lacht> Also, So, also, und nachher bei Radio Thurgau äh, bin ich eingestiegen zwischen gimmi und das Studium und habe dann bei Radio Thurgau so der Radiovirus mir eingefangen.
0: Und dann hat ähm, die Schweizer Fernseher junge Moderationstalent gesucht. Und man hat dich gefunden? Wer hätte dich denn entdeckt? Oder wer hat dieses große Talent?
1: Gar nicht, aber es war ein einziger grosser Irrtum. Weil <lacht> de, weil wir haben uns. Also wir haben, wir haben, haben wir noch Fax bekommen. Wir haben eine Fax in die Redaktion von Radio Thugau bekommen. Und die haben uns gesagt, wir, sie suchen junge Leute. Aber für die Redaktion. Und dann haben wir uns zweiten, Christian Flückiger, der später auch mal bei SRF 3 war, haben wir uns beworben als Redaktoren, weil wir beide studiert Und bei Lokalradios schaffst du brutal viel und du verdienst eigentlich nichts. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt müssen wir dort. Und dann habe ich erst nachher haben sie, mir oder haben sie mir angerufen und gesagt, ja, sie machen das Moderationscasting Ich sagte, nein, nein, das ist ein Irrtum, ich habe mich für hinter den ich soll jetzt gleich einmal vorbeikommen. Und so war das eigentlich. Und, und das war für mich eine sehr eine verwirrende Erfahrung, gewesen, weil ich eigentlich nie wollte, ich habe mir das gar nicht überlegt, ehrlich gesagt. Das war für mich so weit weg. Gewesen. Und ich habe auch selber gefunden, eben, so wie ich aussehe und das, was mir wichtig ist, das hat eigentlich so im Fernsehen nicht Platz, habe ich okay.
0: Ich hatte dich dann auch kennengelernt im, im UPS, das war damals das Jugendprogramm. Damals. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. UPS, das Jugendprogramm vom Schweizer Fernsehen, Mona hat, dort, hat moderiert. Und ich bin dort als Produzent ähm, dort angefangen, nach, nach dem DRS 3. Und ähm, ja, ich weiß noch, wir haben, wir haben wilde Experimente betrieben. Wir haben äh, fünfmal in der Woche ein Sendung gemacht mit drei Leuten. Also ein Mod zwei Moderatorinnen, Susanne Kunz zu tun, und ein Produzent, ich. Plus nur, nur ein Zusatz. Und wir haben fünf. Sendungen pro Woche gemacht. An 35 Minuten.
1: Und manchmal sind wir man froh, dass es fast niemand reingeschaltet hat. <lacht> ja. Nein, das, das stimmt. Nein, es war ist, es ist richtig geil. War. Ja. Oder? Und wenn, wenn, wenn mir heute Leute sagen, ja, wie tut man denn die Jungen fördert, dann sage immer, lön's es einfach machen. Sie geben ihnen fast nichts und schauen, was sie dann trotzdem daraus machen. Weil das war ja so, gewesen, dann musst du irgendwie kreativ werden und du machst ganz viel Blödsinn. Aber du hast es vor allem auch sehr lustig und äh, ich glaube das ist, das ist ein, so ein guter Boden, gewesen, wo wir uns auch ein ausprobieren können ausprobieren, oder? Das ist auch so dem Moment, ich habe ja nicht moderieren, also ich habe noch nie einen Kurs gemacht, also ich, also, ich habe das ja nie gelernt in dem Sinn. Aber das ist es einfach halt lang genug. Doch ich, du hast es schon
0: können, weil wir haben zum Teil aber einfach gar nichts gehabt oder fast ja, keinen Inhalt und haben einfach gesagt, ja, wir haben immer die Mona, wir lernen sie einfach mal. <lacht> man lönnt sie einfach mal ein bisschen man sie an sie ja die lang leine und und man wir äh, also wirklich zum Teil legendäre Experimente äh, am laufen der Campino weiß ich noch von der Toten Hosen haben wir mal ein einfach im Hintergrund lag Kabel verlegen die ganze Sendung und wir haben ihn gar nie, wir ihn gar nie wirklich dann, äh, interviewt oder äh, <lacht> Der Mike Patton von Faith No More, die Queens of the Stones, die sind alle deckig.
1: Der Mobi ist und Der Mobi hat die Bedingungen, er kommt nur, wenn er einen Hund im <the> Studio hat. <lacht> jetzt muss man wissen, ich finde Hunde okay, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt auf meinem Sofa immer einen muss haben. Und dann haben wir bei der Jana Chaniga. Oder? Bei den 10 vor 10 Jahren haben wir den Hund unter dem Bürotisch <lacht> vorgerissen und gesagt, wir brauchen jetzt den, wir müssen uns den ausleihen. Und dann ist der Mobi gekommen und der Hund, der, hat, der, ist, ein bisschen, ja, der ist total abgefahren auf mich. Blöderweise. <lacht> und hat den Mobi nicht angeschaut und dann ist der Hund immer so an mir so auf und, und der Mobi, New Yorker Veganer und so also ganz ein schwieriger Mensch. Und der Mobi ist am Schluss... So überzeugt, sei, dass ich ein netter Mensch muss sein, weil der Hund, weil der Hund mich so gerne hat, dass man am Schluss sogar, wo er gegangen ist, ist man nochmal und dann hat man sogar seine Telefonnummern aufgeschrieben. Das sind so die Sachen, die.
0: Und dann gibt es noch einen, also einen ganz legendären Moment aus meiner Sicht. Und den müssen wir jetzt auch noch grad schnell musikalisch ein bisschen einbinden. <lacht>
1: mhm. Kennt ihr jemanden? Immer mit der hat sich vorbereitet.
0: die Muse das ist eine Band die füllt heute jede Arena jedes Stadion und die sind ganz auch die
1: größte Rockband die größte Rockband die es
0: gibt, auf der Welt und die sind auch auf dem Ups Sofa die drei alle drei in
1: ihrem ersten Album das hat dort wirklich also die hat eigentlich noch niemand war so eine kleine Gugel aus England und ich weiß du bist gekommen und hast das ist sie haben ganz ein ganzes hässliches Cover gehabt. das ist also, Lustigerweise haben die sowieso einen unglaublich schlechten Geschmack in Sachen Cover. Also wenn du die Covers willst anschauen wirst du nie die Musik hören und das ist so irgendwie so, so, etwas. egal, auf alle die Musik ist grossartig. Gewesen. Und das ist so das Glücksgefühl, das man hat, wenn man ein Album hört, und du nichts erwartest und nachher denkst, hey, da da tut mein ganzes Leben, meine innerste Sehnsucht, die ich selber nicht kenne, in Musik fassen. Das ist, glaube ich, etwas am Schönsten, was kann passieren kann. Und mir ist das wirklich mit Muse so gegangen. Ich habe das einmal gehört und ich wusste, das, das ist in Sachen Musik wahrscheinlich meine grosse Liebe. Und ähm, das würde ich bis heute noch sagen. Ich finde, die sind grossartig, weil die haben diese Mischung aus Gitarren, die ich finde, die braucht es eigentlich zum Überleben. Gitarren an einer Stimme, die unglaublich ist. Matthew Bellamy hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele äh, Octave. Octave kann alles singen und eben auch so der Wahnsinn und der Pathos drin. Aber immer fürchtig, und äh, großartige Menschen. Und, und die ich weiß nicht, wo es
0: gekommen sind, sind was sind die 17, 17, 17 die junge sind sie, ja. Hunde in diesem ja. Studio? Ja. Also, ja. Und, jetzt, und dann, dann ist es
1: noch herzlich, wir hatten so ein großes Sofa, also wie so eine Liegelandschaft und dann hat der Matthew Bellamy, der jetzt wirklich also mit, mit hollywood und verheiratet ist, und alles, hat seine Schuhe abgetan weil er sich nicht getraut, um mit seinen Schuhen auf das Sofa zu sitzen. Weil der er ist aus einem, aus einem bildungsbürgerlichen, englischen Elternhaus. Und, so. und das hat mich so gerührt zuerst. Noch habe ich gemerkt, dass ich ein bisschen nicht die frischesten Socken habe. <lacht> Aber da hat man gerne... Und wir sind dann im Abarth, haben wir die Muse gesehen, mit vielleicht etwa 100, das ist, ganz, das ist viel kleiner, 200, wenn ich lasse. Ja, 200, 200 Leute. 200 so, ja. Leute in diesem Abarth, und, äh, eben, und heute sind die riesig. Und das muss ja nichts heißen, aber ich, also mich freut es mehr. Ich habe dort am Open Air St. Gallen eine Zeit lang Moderationen gemacht auf der Bühne. Und die haben dort gespielt, und das sind noch nicht so gross gsi. Und dann habe ich auf der Bühne gesagt, haben, das ist die beste Band von der Welt, die jetzt kommt. Und ich weiss noch, da hat einer, der irgendeine Kritik schrieb über das Open Air, sich quasi lustig gemacht darüber, dass ich das dort gesagt habe, wenn er jetzt da ist. <lacht> Sorry für den, aber manchmal darf man auch einfach sagen, hey. I hate to
0: say I told you so! Und das ist ja auch eine Band, weißt du, wo sich dann unsere Musikgeschmäcker ähm, quasi überschnitten ja, aber Also, es gibt immer noch. Ich bin eher von der gitarre fraktion genau. als du. Und wir haben ja, wenn wir es am Anfang gesehen wir haben, ja auch zusammen eine WG gehabt. Ähm, wir erinnern uns an
1: beide ja
0: sehr wenig. Ja, sehr wenig, genau. <lacht> <lacht> und, und das ist nicht, weil wir irgendwie benebelt oder so waren, weil auch. Es, ich hätte keine, es hätte keine. <lacht> Genau. Ah ja, stimmt. Das wäre jetzt eigentlich auch gerade der Moment, um mich äh, öffentlich äh, bei dem Monat zu entschuldigen, weil ähm, in einer Wege, das war ein Vieralzimmer, wo ich war, und äh, wir haben beide Schlafzimmer, gehabt, aber ich habe in jedem also es Zimmer genau trennt in die Schlafzimmer und ich habe in jedem Zimmer geraucht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen und das ist mir eigentlich wirklich im Nachhinein das muss ich jetzt sagen, das ist mir peinlich, ich muss mich eigentlich entschuldigen, mit dir. ich habe geraucht im Badezimmer glaube ich sogar. und Mona ist nicht Raucherin und du hast nie etwas gesagt.
1: Es hat mich nie eine Sekunde gestört. Ja, das ist das, das, dann da bin ich also, froh. Also viel mehr hat mich gestört, dass du immer Milch aus dem Kühlschrank genommen hast und sie jetzt zurückgestellt hast. Oder oder dass er noch nach dem, hat er noch Fußballtraining gemacht, dass er nach dem Fußballtraining einmal seine, seine Schuhe hat müssen, trocknen müssen. Wie hat er das gemacht? Da hat er hinter dem Radiator in unserer Küche hat er die am so rausgerissen und die Schuhe dort. Was steht, was noch so schön aufheizt? Jetzt kannst du!
0: Ich. Wirklich, ich habe dich eigentlich fast gar nie gesehen. Also wir, wir, wir haben so an einem vorbeigelebt, weil die Monate früher die 3 Früh, gemacht und drü, Und ich hatte die gehabt, Und zwar sogar noch in Basel. Also ich bin mit ihrem Auto auch noch. Also das ist ja auch noch so etwas. Ich habe, ich habe kein Auto gehabt. Die Mona, die Mona, also ich habe einfach irgendwie jetzt mal gefragt, du könntest heute noch mal dieses Auto. <lacht> genau. Also wir haben uns eigentlich an einem Amt vorbeigelebt. Es war natürlich auch das Zeitalter vor dem Handy. Also hat, äh, es gibt, glaube ich, keine einzige Foto ja. von dieser Wohnung.
1: Ja, zum, es, zum guten Glück. Also das ist schon mal etwas. Nein, also ich weiß nicht, ob ihr dankbar seid für das, dass es in eurer jungen Zeiten keine Handys hat. Ich bin jeden Tag, wenn ich meine Söhne sehe, dankbar für das. Wirklich?
0: Es hat, es hat keinen Balkon gehabt, es war eine dunkle Wohnung, relativ groß. Eine Pflanze irgendwo, eine sterbende.
1: Wo, wo sich hartnäckig ans Leben klammert hat. <lacht> Ja. Also ich weiß, Dominik hat einmal auch beim Fußball, hat er sich irgendwie Bein versichert, dann hat er so einen Krückstock gehabt und wo er es nicht mehr hat, haben wir den Krückstock unter die Pflanze untergestellt. Die Pflanze ist so über, die, über den Krückstock abgehangen. Ja, aber gell, es wäre uns so Tränke oder so, wäre uns jetzt nicht in Sinn gekommen.
0: Nein. Nein. Und, also was ich vielleicht man muss sagen, äh, kulinarisch haben wir, ist das auch kein Höhenflug Und das ist jetzt und auch das...
1: elbler ist, ja aber, aber also warum das ist jetzt das man mit einem Obwaldner <lacht> in eine WG? <lacht> nein, also, der WG bei du, das ist groß also kochen
0: aber ist auch nicht wahnsinnig gut du, du bist auch nicht gerade so die Köchin oder das muss man <lacht> auch heute noch nicht oder ich, ich tue
1: dann Aussage verweigern nein ja heute noch nicht nein
0: ich weiß es sind ab und zu Ex-Freunde äh, verlassen oder so sind kome wo ich dann ab und zu die Küche noch ein betreut habe oder so <lacht> Und, ähm, aber da, da wollen wir jetzt auch nicht irgendwie ins Detail gehen. Einmal, weiss ich, jetzt es und wir hatten so eine Strückung gehabt, und ich habe aufgemacht. Und dann ist ein vierter Stock, oder, Steigen drauf, das Küche kam, Und dann ist das der Matthias Acker gewesen. Das ist äh, damals Tele Zürich, äh, Tag-Täglich-Moderator. Und der ist unangemeldet Und Ich, ich habe gehört, dass die Mona Fetsch wohnt da, sie mal wollen. Und ich wohne auch in der Gegend. Und dann sagt sie ja, sie sie schlaft glaube ich. Du hast eben früh die bin Ich bei dir klopfen und der Matthias Ackert ist da. Und du hast gesagt, wer ist das? Und da ist unangemeldet. Und dann habe ich gesagt, ja, sorry, musst du musst vielleicht ein anderes Mal wiederkommen. Also das das weiß ich nur. Und sonst ähm, weiß ich nur, dass, dass sehr viel so Fog-Singer-Songwriter-Schwerenöter Musik aus dem Zimmer von Mona drungen ist.
1: The name he called me, broke my bones. Also ich merkt, das wird nicht lustiger.
0: Und von dem ist ein Poster in der Wohnung gestanden. Das ist der Joseph Arthur. Äh, gehangen. Das ist der Joseph Arthur.
1: Was macht euch der heute? Ich
0: glaube keine Musik mehr, aber du hast ihn mal getroffen, ja. gell? Ich
1: habe Joseph Arthur mal getroffen in äh, Los Angeles, wo ich für das Magazin vom Tagesanzeiger eine Reportage Reportage habe. und das war wirklich eine Begegnung der anderen Art. Gewesen. Weil, äh, er hat, wir sind im Stau im gleichen Auto, gewesen, zusammen mit etwa zehn anderen Leuten, das ist extrem eng, gewesen. und er wollte meditieren und er hat die ganze Zeit so om gemacht und alle haben müssen mit, also dass er so die Schwingung hat, alle so mussten mit omen, und es war in Los Angeles, vier Spuren Stau sind alle haben und Es ist wirklich anders. anders Aber das ist so eine äh, Put My Daddy und Prozac, das ist also eine, wo unfassbar anrührend gelitten hat in seiner, in seiner Musik. Und dann ist er irgendwann schon gläubig geworden und sehr glücklich. Und ab da war seine Musik nicht mehr so schön. Gewesen.
0: Das würde wieder die Theorie unterstützen, ja, dass er. Nein, Glück ist das Problem Musik. mit der Kunst. Ja. Das ist auch noch so einer. Wir haben gerade ein paar jetzt von denen. Wo wir, ich weiß nicht, wie viele von denen wir noch wenn wollen. Wenn jemand aber sehr
1: unglücklich ist, 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 nehmen wir das Nas-Türkli. Hebt euch fest an dem, der neben euch sitzt. Nothing
0: unusual,
1: nothing strange,
0: close to nothing now. Same old scenario Same old rain Damien Rice heißt der
1: Explosions here Und jetzt der Riff, der müssen ihr wahrscheinlich Der Mömeral
0: And something unusual Something strange Come from not at all I saw a spaceship fly by your window did you see it disappear amy come sit on my wall
1: and read me the story of all ja, dein schier oder Musik Musik
0: nur für die stabilen Momente im Leben hast du mir geschrieben
1: also das ist übrigens das Album, wenn er das noch nicht gen. Damien Rice. ist das sein erste, oder? Wahrscheinlich. Ich, ich, das ja, weisst du glaub, besser. Es ist, es ist sein erste Album, Damien Rice, kann ich euch, wirklich, das ist eine, eine Anschaffung fürs Leben. Das ist wirklich das ist ein ganz großartiges Album. Und, und
0: man kann auch sagen, du warst auch damals dann natürlich eben nicht die frohe Natur, gewesen, wo, man, ähm, wo man vielleicht würde vermuten wenn man dich nur aus dem Fernsehen sieht ähm, oder im, im Radio gehört. Und das ist ja immer, also das sagst du auch oft, du bist eher ein, ein zurückgezogener im Privaten, sehr zugänglich im Öffentlichen. Jetzt, wenn man so ein Psychologie würde würde man sagen, ähm, du hast so ein Anzeichen von einer gespaltenen Persönlichkeit.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht das mag mag wirklich stimmen. Ich sage manchmal ist einigermaßen scherzhaft, aber nicht nur ähm, du musst immer die Erste sein, die, die Frage stellt, weil das ist Selbstverteidigung. Wenn du die Erste bist, die, die Frage stellt, dann kannst du definieren, wie eine Beziehung abläuft und wenn du die erste Frage bekommst, musst du eine Antwort geben. Und drum, ich glaube, also das sehr Offensive, das ist wirklich ein Teil meiner Persönlichkeit. Das kommt wahnsinnig, glaube ich, auch so, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind sehr kommunikativ, sind sehr offen, meine, meine Mutter ist... Die wirft sich todesmutig in jede Situation, wo alle anderen Menschen <lacht> würden denken Oh, mein! Und sie kennt einfach nichts. Und das ist sicher etwas, was wir von den Heimen auch mitbekommen Und Das finde ich cool, vor allem auch Meitli. Uns hat man nie gesagt: Meitli will man nur sehen, aber nicht hören. Es gibt ja wirklich, also das ist jetzt kein Witz, da habe ich schon von anderen Meitli gehört, wo man da gesagt hat: Meidli, ich will man sehen, aber man will dich nicht hören. Das war bei uns nie so der Fall. Was? Bei uns musste laut sein, wenn dich jemand wahrnehmen äh, warne. In dem Sinn. Aber ja, ich bin persönlich wahrscheinlich. Ich, also ich, ich bin zum also Beispiel gerne allein. Es gibt ja Leute, die sagen, ich könnte nie allein ins Kino, oder nie allein die Ferien. Das ist für mich das Größte. Ich, ich, ich bin wirklich immer gerne allein. So.
0: Also nicht ein überaus soziales Wesen in der, in der, im Privatleben?
1: Nein, nein, ja, nein, das stimmt. Ich bin wirklich komplett asozial. Und, und das Lustige ist. <lacht> komplett ist, nein, asozial? Nein, selbst schon nicht. Aber, aber das Lustige ist ja, und das finde ich eigentlich wirklich, dass die Leute, also wahrscheinlich sie ja auch, die mich dann irgendwie vom Radio kennen oder vom Fernsehen, komplett ein anderes Bild von mir und immer denken, das ist so, oder die hat sich einen grossen Tisch und immer Besuch und so. Irgendwie so. Und es ist überhaupt nicht so. Und ich glaube, es muss aber auch so sein, sonst hältst das gar nicht aus. Also, oder weil ich treffe ja in, in meinem Beruf, ich bin heute zum Beispiel Monat mit drin die neue Folge. Und Ich treffe so viele Leute, wo, es ist immer alles neu und ich, ich will auf die Ego und ich lerne so viel kennen und es ist intensiv. Ich muss das gar nicht haben, damit ich so ein bisschen oben runterfahren kann. Also dass man sich selber auch nicht verliert. So irgendwo. Und ich glaube, es ist so eine. Es ist das, ich glaube, das eine kann nicht ohne das andere. Es muss beides sein.
0: Okay, jetzt nehmen wir noch einen letzten von von Folk singer songwriter schwere Nöter. Für mich ist es der Schönste, also der Beste von denen, da ja, haben wir Jeff auch beide Buckley. in diesen Wege. Das sind alle, beide. Wir hatten sehr viele CDs Damals haben wir die Plattenfirmen, die CDs einfach gratis geschickt. Ähm,
1: Wo hast du deine CD-Regal heute?
0: Immer noch. Das also sind im Gang. Ah, ja, stimmt.
1: Genau. Ja, du, ja, hörst ja.
0: Immer. du hast sie nicht mehr, oder? Bei dir ist äh, alles.
1: Ich habe sie ins Bücherregal integriert.
0: Also das ist der Jeff Buckley mit dem Song, den wahrscheinlich alle kennen, mit der Leonard Cohen Nummer, Halleluja. Hast du
1: das uns gewählt? Das ist ein Song, der eigentlich zu gross ist für diese Welt. Ich glaube, das ist wirklich, wenn, man, wenn man das Lied hört, wird man demütig. Und wenn man noch Geschichte von ihm, oder? Der Jeff Buckley ist genau, irgendwie so mit wie 22
0: ist. im Mississippi River schwimmen, mit einem Kollegen. Der Kollege ist am Aufgeblieben. Und er ist dann in es den die Kleider ja. verschwunden.
1: Also so, eben, man weiss nicht, ob er gesucht hat oder ihn gefunden. Ähm, aber ja, aber das ist ja, das ist, eben, ich, ich glaube, das sind ja die Geschichten, auch wenn man, wenn man so Hollywood-Filme anschaut. oder? Ich glaube, so die Dramen sind sie am Schluss, die uns irgendwo auch tief berühren. Und das habe ich zum Beispiel spannend, wenn man 3 ein Interview mit der Loredana wo ja alle Eltern hoffen, dass ihre Kinder die nicht hören. <lacht> ähm, wo äh, unglaublich erfolgreich äh, Musik macht und äh, es bissl weniger erfolgreich die Schweizer Gericht beschäftigt und die hat, die hat etwas die sehr gut gesagt. Und das fand ich cool gefunden weil mir hat sie so drauf angesprochen sie macht ja so auf Million Dollar Smile und äh, ich bin so die geilste Bitch im Umzug und ich habe coole Karren und ich habe eine Rolex sicher also das ist auch so das wording ähm, und dann hat haben sie gesagt ja aber weißt du so, du hängst es ja so aus dann hat sie gesagt seit wann muss man in der Musik abbilden was man richtig ist Seit wenn? Sondern ich lebe in der Musik alles, was ich eigentlich nicht bin. Ich habe eine ganz normale Familie, äh, äh, ich bin in meiner Hut und ich lebe total normal, ich habe eine ganz kleine Wohnung und alles. ist nicht. In der Musik darfst du genau das ausleben, was du so nicht hast. Und das habe ich sehr smart gefunden, weil ich glaube, es geht genau um das. Oder? Also, weil wenn du den Alltag sehen willst, dann kannst du ihn Da musst du nicht die Musik hören, oder? <lacht> Und ich glaube, bei, mir ist, bei mir ist es auch etwas ein bisschen, ein bisschen so.
0: Also, Show hättest du doch auch gern?
1: Ja, sicher. Also, Show, also natürlich. Also ja, ich meine, das aber, ist weißt du, die Bands, die jetzt, kommen, mit Pearl
0: Jam zum Beispiel, war die Grunge-Ziel? sind ja die Musiker eben, die waren Anti-Show. Also, die sind dann eigentlich so auf der Bühne gestanden, wie wenn es auch an der Bushaltestelle gewartet hätte, aber,
1: aber die haben natürlich Lieder gesungen von einer Dramatik, oder? Wo, wo, wo sogar eine Bushaltestelle aussieht, wie wenn sie von Quentin Tarantino inszeniert worden wäre.
0: Das wäre das, oder? Also, also Übrigens ist es nicht, dass ich da auch noch Songs Nein. reinbringe. Man weiss, das ist, Grunge war für ja. mich sehr wichtig, aber das hast du ausgewählt, oder alle also, Musiker also, zu Stimm, haben.
1: Stimme von Eddie Vedder, oder? Also
0: Jam. Die okay. letzten Überlebende vom Grunge, oder? Alle anderen sind wie der Chefparklin, wenn dann gestorben. Du
1: kannst nicht alles haben.
0: Das ist so die Zeit ähm, Ja, auch noch unsere Wege jetzt glaube ich noch gehen. Deine Fernsehkarriere äh, ist, ist äh, rasant in Fahrt wirklich. Du bist dann so zur Allzweckwaffe vom Schweizer Fernseh wurde.
1: Nicht ganz so tödlich, aber fast.
0: Monat unglaublich viel geschafft schon damals ähm, und äh, also eigentlich Tag und Nacht da hat man geschlafen im Zimmer und also ich habe ha jetzt nicht alles recherchiert, aber man weiß schon gar nicht mehr, was du als Versendige gemacht hast. Du hast angefangen mit einer Musiksendung, also mit Jugend einer Jugendsendung, Musik Musiksendung. Du hast Quizsendung moderiert, du hast Reisemagazin ähm, moderiert, du hast dann auch irgendwann äh, was ist es noch Den Der Club natürlich genau. Ähm, bist du auch mal so fast am einem Burnout vorbei geschwappt, glaube ich? oder? oder ist das ein ich habe dort
1: etwas aufgelesen, auf einer Reise, äh, so ein verschleppten Virus, das es falsch behandelt haben, zuerst und das mich körperlich mit körperlich total zusammengelegt haben, bis es also etwas gefunden hat, das gewirkt hat. Ja. Aber, Aber das hat eigentlich mehr damit zu tun, gehabt, wenn man so viel schafft, dann mag es eine Wochenpause nicht leiden und fünf Wochen Pause mag es erst recht nicht leiden.
0: Aber wie, also wie, wie schaust du heute Work-Life-Balance oder eben Life-Work-Balance? -Life ich glaube, das
1: ist total überschätzt. Ganz ehrlich. Also ich ich glaube, es macht Menschen unglücklich, wenn sie das als Gegensatz le lesen Oder Work und Life. Das ist doch Bullshit. Also, mein, ich habe ein Leben und in dem Leben hat es Arbeit und es hat Familie und es hat... Dummes Zeug und es hat Liebe und es hat und <lacht> das hat aber alles oder nein es hat, es hat alles in einem Leben statt und ich, oh, Platz und ich glaube mich jetzt dete das hat mich irgendwann wahnsinnig anfangen an stressen dass mir alle Leute gesagt dann schafft doch nicht so viel oder weißt du musst zu dir schauen und ich habe immer gefunden what aber ich scha also, schaffe ist das was ich am liebsten mache ich habe keine Hobbys oder es gibt so viele Leute die haben Bungee Jumpen und die, die <lacht> haben drei Velo für jedes Wetter ist ein anders Velo und, oder ich kenne ganz viel von diesen Leuten. Und ich, habe, ich habe kein Hobby. Oder ich bin ein grundlangweiliger Mensch. Ich schaffe einfach gerne und ich profitiere sehr, dass ich so viele verschiedene Sachen machen kann. Ich brauche kein Hobby. und darum, ich, also ich habe das große Glück jetzt auch, weil das ist natürlich auch, wenn man eine Familie hat, wird das irgendwann ähm, muss man das traktandieren. Oder? Dann muss man darüber reden. und Ich habe wirklich, äh, zum Glück einen Mann, der das total nachvollziehen kann. wo das nie komisch gefunden hat und nie seltsam. Und, ähm, wo, das, wo man das gar nicht diskutieren Und wo eigentlich. das mitträgt, natürlich auch. Ja, du bist dann wieder drei Wochen, allem, drei Wochen
0: irgendwie für, für einfach luxuriös oder, oder heute für, für Mona mittendrin oder so. Bist du bist drei Tage. Aber du, du reist, also hast sehr viele Sendungen, wo die du, wo du, wo irgendwo du auf dem Planeten, bin,
1: ja. Planeten unterwegs bist ja. Und dein Mann unterstützt, äh, ja. unterstützt Total, da. total. Und eben, ich meine, warum kann er heute nicht da sein? Quizfrage. <lacht> Oder, das sind genau so die Sachen, oder, wo er jetzt einfach irgendwie die äh, ist. Also, man muss, man muss ihn sich nicht als, un, äh, als unglücklicher Mensch vorstellen. Gar nicht. Du kennst ihn. Nein, ich kenne ihn,
0: sogar das Büro zusammen. Er äh, ist
1: total äh, zufrieden und entspannt unterwegs. Aber ich glaube, es ist lustig, ich habe mal einen, vor längerer Zeit am Wirtschaftsforum ein Interview mit der Susan Ruhoff, Wirtschaftsfrau. Und äh, am Schluss hat quasi geheißen, was geben Sie jungen Frauen als Karrieretipp mit auf den Weg? Und dann hat sie gesagt, nur etwas, heiraten Sie nicht den falschen Mann. <lacht> und und das, tönt, das tönt ein bisschen komisch, aber ich glaube, da ist ganz viel Wars drin. Oder? Also, weil wenn du als Frau. Ähm, ja, wenn du gern schaffst und leidenschaftlich gerne schaffst und aber auch einen Mann hast, den du liebst und ein Kind mit dem willst, dann muss es so sein, dass er, oder, was Haushalt anbelangt, was Kinderbetreuung anbelangt, aber nur schon allein die Tatsache, dass es ihm nichts ausmacht, dass du vielleicht sogar mehr Geld verdienst als er. Und das klingt jetzt super simpel, aber da kenne ich genug Beispiele in meinem Umfeld, wo sich gezeigt dass das für gewisse nicht so einfach ist, um das zu akzeptieren. Und da braucht es Helian Ganepa, eine ganz coole Frau, finde ich wirklich ein, ein Vorbild also als Wirtschaftsfrau, die hat gesagt: Schaut, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein starker Mann. Weil das muss sein. Und ich glaube, das, das ist sehr viel Wars drin.
0: Und also, ich habe das auch bestätigt und ich nehme dich auch so wahr, als äh, jemand, der gerne viel arbeitet. Ähm, und das merkt man eigentlich auch jetzt zu deiner Musik auch, weil ich habe ich auch vorher gesagt, wie weiter, als wir in deine Biografie kommen, desto, desto fröhlicher wird ich dem Sinn auch die Musik. Das hat aber auch noch ein damit zu tun, weil plötzlich Kinder sind und ich kann mir ja nicht irgendwie nur immer die dunkle.
1: Ähm, die Brüel hat's äh, so äh, schon äh, genug. <lacht> wenn wir dann da noch, wenn wir dann noch <lacht> aus sind. im ausmachen.
0: Abgeht. Kommen die Leute zu mir, weil ich bin ja da. Ich wohne hoch oben und vor euch ab. Ich habe eine fette Villa mit einem Pool in der Stube. Hey, Langhaarig, einen Kreis 5 Der Öffnen müssen wir noch schnell mhm. haben. paar ja. Schnurren am ja. Zürichfest. Ich feiere dekadenten. Ein hat Schnurren am Zürichfest. 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 Es gibt ein paar Schnurren am Zürichfest. Zürichfest. Ja, ist Friesenberg im Haus, der Radio 200'000. das ist, glaube Musik äh, aus der familien playlist Fetch.
1: Ja, genau. Oder wie es gibt ja so die Herausforderung, wenn man miteinander Auto fährt. Ich fahre wirklich gerne Auto. Ich, das ist auch so ein Teil, glaube ich, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, da weiß man, wenn man einen überlebensfähigen Wens will, will sein, dann muss man ein Auto fahren können. Äh, wenn wir zu Auto fahren, dann müssen wir uns immer einigen auf Musik oder? Weil sonst muss immer äh, drei Fragezeichen Hörspiel hören lassen. Und das ist zum Beispiel etwas, unsere Jungs können das alles schon auswendig, und das ist sehr, sehr lustig, weil sie können es im Zürich-Dialekt mitsingen. Aber und, sie sind ja kleine Zürcher. Äh, das Zürcher und ich singe so dann so Ostschweizer-mässig mit und ich werde immer ausgelacht. Aber das ist zum Beispiel, äh, also Hip-Hop ist etwas, wo, wo, ich, wo mich nie interessiert hat früher noch. Und quasi, wo jetzt durch Heirat, einen neuen Bürgerrat <lacht> und einen neuen Musikstil, äh, wo ich so erst im Nachhinein so... Public Enemy und all das, Beastie Boys, eigentlich viel Sport entdeckt haben, aber äh, durchaus ein, ein Herz für das.
0: Und äh, die Mann hätte ja den einen oder andere Tipp gehabt, das ist zum Beispiel, glaube ich, so einer. <lacht> Wer hat sich beim Rasenmähen die Zehen abgetrennt? Der dumme Student.
1: Wer fährt Lift, wenn es brennt? Der dumme Student. Sein
0: Hemd trennt von der Tierwelt den dummen Student. Wer ist in der Drehtür eingeklemmt der dumme Student? Das sind die grossartigen baby jail oder?
1: Unerreicht, unerreicht. Ich habe das auch nicht kennt, aber das ist, also wenn ihr wirklich Kindermusik sucht, die auch für euch zumutbar ist. Recherchieren nach der alten baby also, Die sind so absurd lustig. Also großartig. Der dumme Student. Und Und wir hatten, hatten ein kleiner der noch klein war. Er hat immer gesagt, der dumme Student. <lacht> Und das ist eigentlich so. Seit da sind immer falsch mit. Der dumme Student.
0: Und wie ist denn das, wenn jetzt Kind, Also bei ist es, also, jeder hat sein eigenes Handy oder alte, ausrangierte Handy, das wo, wo im, im Auto, was im, im dem Hintersitz einfach... Für
1: sich Hier hören?
0: Für äh, ist ihr miteinander immer noch, wie früher. Ja. So, wo einfach ein Kassettchen gelaufen ja. und alle müssen das Gleiche hören.
1: Ja, also ein bisschen Qual für die Kinder, die schon sein. <lacht> nein. Nein, 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 nein. nein. Also.
0: Wobei, also, äh, der, der, der Matteo hat auch schon sein eigenes Handy. Und Aber also, nicht im Auto. Nicht im Auto. Nein. Im Auto hört alle ja, das nein, Es wird glost, was es gibt. Also, wo
1: kann man besser Ja. Das, das ist wie beim Essen auch. Nein, und ich finde es ehrlich gesagt auch schön, ich will Menschen auch streiten können. Oder? Und im, im Auto, da, dann, da muss man dann abstimmen, aber am Schluss sage ich, ich fahre, ich bestimme, was es gibt. Und dann, dann werde ich von meiner werde ich dann überstimmt und überschraue. Und, äh, also, das sind unsere schönsten Momente, wenn du, ähm, wenn du irgendwie auf Italien fahrst und alle singen mit. Und wir haben letztens herausgefunden, dass Neue Deutsche Welle, also Nena Aufwärts, da gibt es so viele Songs. Die so super sind zum Mitsingen, also irgendwie, die dann auch unsere Buben total lässig finden. Oder, ah, wie haben die Geissen mit, ähm, was ist der Österreicher? <lacht> EV, erste, ja, erste Allgemeine
0: Verunsicherung, Verunsicherung genau.
1: Ich kann es euch sagen, ich kann es euch sagen. Nein,
0: Oder es, Trio, einmal mal Trio, wieder an den Kinderblau, genau. da, da, ja, da, da ja. große Klassiker. Ja. Ähm, aber eben, also da merkt man jetzt so ein bisschen den Pragmatismus, ähm, wo auch die Mann immer wieder an den Tag legt, einfach so Es gibt, es gibt keine Multioptionsgesellschaft hier, wir machen jetzt einfach, eben, es gibt das. Aber ihr habt ja das Problem auch, ähm, Handy, Tablet, Wahnsinn. Also nicht nur Kind Kinder haben ja das, sondern wir Erwachsene leben es näher ja vor. Du bist immer so pragmatisch, eben auch gerade so bei so Familienthemen. Dann kannst du uns auch ein bisschen, uns all den, allen, die wo, es nicht im Griff haben, mit dem, mit dem Handy... Wahn, Digitalisierungswahn, ja, so ein bisschen Lebenshilfe geben. Da. Oder wie, wie mache ich das?
1: Also, ich glaube, mir ist es ganz einfach, je weniger Zeit dass du hast, um über solche Dinge zu diskutieren, je weniger diskutierst über das. Und das ist, also, das ist so eine Medienkenntnis, wo ich, mir, wo ich manchmal bekommen überkomme wenn ich mit anderen rede. Mütter, wo sich so die Pläne sich machen und mir genau in der wie sie das machen, am Dienstag so und am Mittwoch so und am Dunstag so. Ich, ich selber, ich bin schon überfordert zum Wissen, was ich mache morgen oder so. Ähm, also bei mir ist wirklich, Pragmatismus ist ja immer der Ausdruck von, ich mag nicht darüber nachdenken, sondern also, wir entscheiden jetzt einfach so und das mit dem habe ich eigentlich gute Erfolge gemacht. Aber wir sind auch total
0: überfordert. Und du bist selber ja auch sehr viel am Handy, ja, du bist sehr ein Junkie, aktiv ja. auf, auf Instagram, ja, ja. sehr kreativ auch. Äh, jeden ja. Tag in den
1: Story, wo schon fast eine kleine Reportage ist. Dann ja, aber gesund ist es am Schluss gleich nicht. Also, es ist so, es ist, ich finde es gut, weil es ist wie ein neues Mittel ist, das man so Geschichten erzählen kann. Das ist ja eigentlich noch lustig. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich einfach sinnlos, oder? quasi den Sabberlauf da runterlaufen und man scrollt ein bisschen Zeug <lacht> durch. Die Dinge, so wie man früher im Fernsehen binge watch oder Früher haben wir einfach zappt, und jetzt tut man hier ein bisschen. Nein. Aber, aber ja, aber, also was ich zum Beispiel mache, und das finde ich. Also das könnte ich jetzt Einzige, äh, was ich jetzt empfehlen würde, ist, ich game die Games, die meine Söhne gamen. Mit. Game ich mit, genau. Ich, ähm, also ich habe zum Teil leider, muss ich sagen, bin ich die, die angefangen hat damit. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Aber da, du bist die, du hast eine Playstation ja, in der Wohnung, ja. das kommt ja. Ich habe eine Sinn. Playstation ich,
1: in unserem Gemeinsal. In ha? Die hast du? Ja. Nein. Hast du mir mal etwas gezahlt für die? <lacht> <Nein>. <lacht> Nein, ja, ich game wirklich gern Und darum das ist das zum Beispiel etwas, wo andere Eltern sagen: Ja, game ist auch das stimmt gar nicht. Game ist wirklich super. Es kommt sehr darauf an, was sie, was sie gamen. Aber ähm, es ist sehr sozial. Also, also ich habe als schon stundenlang uns unterhalten, zum Beispiel bei, bei Clash of Clans oder bei Minecraft, was ist jetzt die richtige Strategie? Oder? Wie machen wir jetzt das? Wo können wir jetzt investieren? Spielen wir jetzt kreativ oder spielen wir Überleben? Und, ähm, wie tut man jetzt so eine Farm installieren, dass das funktioniert? Und das ist, wenn ihr könnt mitreden ist es sehr cool. Aber wenn ihr euch nicht interessiert, dann ist es auch ja kein Wunder, dass dass eure Kinder euch dann nie erzählen, was sie eigentlich machen. Und dort ist, kommt es mir sehr zu passen, dass ich so ein suchtaffiner Mensch bin. Also, ich han äh, ja, für alles das, was man dann so süchtig wird, habe ich irgendwie noch ein Händchen. Und ähm, ja, ich, ich, ich mache das halt einfach irgendwie mit.
0: Und jetzt hören wir eine Band, die irgendwie das, alles, was du jetzt gesagt hast, ein bisschen weiter repräsentiert. <lacht> Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an den Buntstift, Mama sagt das, das, doch es entspannt mich, leider geil. Diagnose, Psychose, mir doch egal, denn ein Tipp vor dem Aufstehen. Leider geil mit dem am dass du sie schreien und ich lade mein Smartphone leider geil Hab endlich einen Job muss morgen früh raus versacke in der Kneipe leider geil die Zähne sind braun es tut noch nicht weh ich gehe nicht zum Zahnarzt leider geil ich dekoriere besoffene Freunde also wenn wir das Video nur würde gesehen das ist, das ist wirklich ein legendär das Video Deichkind, Deichkind genau leider geil bringt ja irgendwie so noch ein bisschen auf den Punkt oder äh,
1: es ist ein total äh, absurder Konsumwahn aber leider
0: haben. geil ähm, und und auch so ein bisschen... Ich habe gerade die Woche mit der Carola Rakete, mit der Schiffskapitänin und Klimaaktivistin, ähm, aber auch Umweltingenieurin äh, äh, über das geredet bei Aber also die Spaßbremse Klimaschutz und, äh, das liegt ja irgendwo immer im Raum auch. Wir reden mit den Kindern darüber? Äh, über das, über Konsumwan und so weiter, aber leider geil ist auf, eine, auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch ist uns dann irgendwann der Planet kostet, wie, wie machst du mit den Kind?
1: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich muss sagen, bei uns ist es häufig umgekehrt, bei uns sind es häufig Kinder, die kommen, tatsächlich schon. Also die sind sich bei vielem schon sehr, sehr bewusst, also zum Beispiel bei, bei den Demonstrationen, Fridays for Future, haben sie das gewusst, weil ihre Pfadileiter dort alle hingehen und dann haben sie gesagt, Mama, können wir dort nicht auch einmal hingehen und wenn dann auch immer äh, so Sachen wissen? Und bei mir ist es natürlich einfach so, ich bin ganz ein ganz schlechtes Vorbild. Oder? Also ich äh, fliege natürlich beruflich zum Beispiel so viel und dann ist es zum Teil einfach auch, oder sagen wir mal so, dann ist es eine, eine, eine besonders schöne Herausforderung, um diesen Kindern zu erklären, <lacht> wieso man jetzt selber findet, man müsste eigentlich schauen und trotzdem bin ich die ganze Zeit ein am fliegen, habe selber ein Auto, wir essen Fleisch, zwar inzwischen relativ wenig, aber trotzdem. Also, wir haben Kind, das sollte man eigentlich auch nicht haben. Oder? Ja, nein, also wenn du konsequent bist, oder? dann musst du dann, ja, eigentlich lieber nicht. Aber inzwischen, also mich erfüllt es mit einer gewissen Genugtuung, jetzt nicht einmal unbedingt nur auf dem Thema, sondern einfach, dass es das Gefühl hat, die Leute werden politischer. Also gerade auch die jungen Leute werden politischer. Ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wir sind eine Generation, wo so halb politisch war. ist. Oder eher so ein bisschen, halt, ja, weil man das Gefühl hat, es geht immer so ein bisschen aufwärts. Und solange alles aufwärts geht, oder, dann musst du dich für nichts so richtig engagieren. Äh, und jetzt, wo man das Gefühl hat, es kommt vielleicht eher oben an oder geht vielleicht hinten runter, ich glaube, da werden die werde einfach intensiver, in allen Generationen. Und ich glaube, da steht uns noch einiges bevor in Sachen Diskussionen. Nicht heute, nur angenehm. Heute ist Zukunftstag gewesen. Genau, ja ist Hoffnung. Ja, also, jetzt führt die Jugend schon für uns als Menschheit zu halben. ehrlich gesagt. Aber ja, ich glaube, das ist auch. Das ist also, ja, sag se, mal. Stefan Eicher, das ist, das ist auch ein großer Zweifel. red nur aus. <lacht> das ist gut. Das, das ist so eines dieser Themen, wo ich selber so, auch nicht so recht weiss, wie man sich jetzt verhalten soll. Ob man weißt, in so einen generellen Zweifel soll verfallen soll, es ist alles im Untergang geweiht. Oder man soll sagen, auch wenn ich ganz im Kleinen etwas mache, aber ich mache etwas. Ich bin jetzt im Moment eh noch auf der Seite und ich sage, ich werde die Welt nicht können retten. Aber im kleinen nicht ganz so ein großes Arschloch sein, das versuche ich.
0: La dernière et Stefan Eicher, eine alte Liebe und äh, bei ihm habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wer ist eigentlich Fan von wem? Also du von ihm oder er von dir? Weil er will nur immer mit dir reden, wenn irgendetwas bei SRF ist und so. W wer ist Fan von wem?
1: Also ich nehme doch sehr von ihm ähm, und wir mögen uns einfach gut. Der Stefan Eicher ist so im, im besten Sinn vom ein Künstler. Das ist so einer, der sich nicht will kurz fassen weil wenn er lange Gedanken hat, dann müssen die auch in langen Sätzen unterbrochen werden. Ich bin ein Metzger. Äh, ja. und, er ist so, und das gefällt mir, wenn Leute sich nicht anpassen an ein System oder? Also wenn du sagst, irgendwie, ah, in Zeiten von Social Media musst du alles in 15 Sekunden sagen können, weil irgendwie ein Insta-Story-Slide hat 15 Sekunden, dann zeigt dir der Stefan Eicher, literally den Finger, weil er findet, das ist nicht so, wie ich funktioniere. Und das bewundere ich sehr an Menschen, die sich wie was wo, es schaffen, zum zu sagen, hey, das ist mir gleich wie ihr sind aber ich bin so und für mich stimmt das. In den verschiedensten Bereichen habe ich große Hochachtung davor und lustigerweise, und das finde ich auch noch wichtig zu sagen, es gibt viele Leute, die das Gefühl haben, es gibt in der Stadt so viele Individualisten, oder, 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 aber ich habe auf dem Land ganz viele Leute kennengelernt, wo sich, sich so ihres ihr eigenes Leben einrichten und zum Teil sehr radikal sagen, hey, ich mache jetzt das so oder ich mache jetzt das so, also, ich glaube, so die soziale Kontrolle das stimmt nur bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, man hat auf dem Land eben zum Teil fast mehr Freiheit, um einfach so ganz eine eigene Art herauszufinden. Also im schlimmsten Fall ist es dann Esoteriker und Impfgegner. Das, das, das ist dann nicht, nicht ganz nur, nur gut oder je nachdem. Aber ähm, ja, das, also das, das sind Menschen, die mich interessieren. Und viele Auswanderer sind zum Beispiel so. Oder? Also die Auswanderer, die ich treffe, die sind häufig so. Die machen irrationale Entscheid für uns, oder? Das ist ja unvernünftig. Aber sie ziehen das durch und am Schluss musst du wie sagen, hey, die machen es wenigstens. Und das finde ich cool.
0: Wir sind bei den Schweizer Musikern, die du ausgewählt hast. <lacht> das Leben, oder?
1: Kunolauno-Züri. Kuno, Aber das war das ein Titel einer Doxery, die wir gemacht haben, äh, wo wir als Nordcup aufgetrempt sind. Und ähm, Jedes Mal, ähm, wenn ich den Song höre, kommt mir der vernebelte Parkplatz vom Nordkap ins In, den Sinn, wo du wirklich so: Du, du reisest tausende von Kilometer drauf und du kommst an und du siehst nichts. <lacht> es ist einfach nur, es ist einfach eine Nebelwand, oder? Und es ist. Trotzdem gut. Und ich glaube, das, das ist etwas, was mir sehr entspricht. Ich finde eigentlich irgendwie, also die, wenn das Zeug nicht so kommt, wie du es erwartet hast, ist es häufig auch spannender.
0: Und wir sind also auch langsam mit der Gegenwart angekommen, oder? So ein bisschen dieser Musik, die du, die du heute hörst, wenn es dir gut geht, äh, fröhlich bist. Zum Beispiel so, äh, das ist jetzt etwas, das ich nicht kennt habe. Eine musikalische, die ich von dir gar nicht äh, kenne. Five Danger Fear, was ist das? En mijn los moment. Was ist das? Ähm
1: Musik? Das ist, das, der, man muss es dann eben, muss ganz los. Das ist wirklich so ein, ein Song, wo, wo ich finde, da ist alles drin, was mir irgendwie Freude macht. Es scherbelt und es kroset. Und er mit der Stimme geht eigentlich immer irgendwie so ein bisschen oben raus. Ihr leichtert so ein bisschen durch die Aber es ist so voller Lebensfreude und so bedingungsloser Ich liebe dich. Also, ich glaube, wenn ich mit mein Mann wieder einen Song biete, I want you endlessly. Oh, I
0: want you endlessly. Und gerade noch so eine Aus dieser Playlist, wo die du glaubst auch, aber mit dem Mann zusammen teilst und so. Und du hast so schön dazu geschrieben, das ist die Romantik, die ich kann. Oder so? <lacht> Das ist die Romantik, die Mona Fetch kann. Das muss man ausführen.
1: Weil jetzt, jetzt muss man. Also, The Smiths heisst der Band, ja. The Smiths. Ja. Ah, okay. Because I Ich will schnell den Rücken los und Anymore. dann versteht man das. Take me out tonight. Because
0: I want to see people and I want to see life.
1: 110 Grad, 110 Grad. Driving Sie in fahren car. Miteinander im Auto.
0: Oh, also Sie and im no es Also das ist der, Smith, der Morrissey, die ganzen ja. charakteristischen natürlich
1: das heißt, dort bezogen, wo es nicht jetzt Also er singt if a double decker bus <musik> Also es ist so <lacht> if, if, if a 10 ton truck crashes into us to die by your side, well The pleasure, the privilege is mine. Und das ist so die Art von Romantik, und ich kann. Ich kann klebrig nicht, aber ich kann makaber. Und das ist so, das ist wirklich lustig. Das ist... Also lustig, wie hat wirklich Autofahren hat für mich viel mit Musik zu und mit, mit Romantik. Ich finde, etwas vom Romantischsten, was man machen kann mit einem Menschen ist, dort nachts fahren, er sitzt da und du sitzt da und du hörst zusammen Musik und manchmal redest du auch noch etwas, aber ihr schaut beide nicht an, sondern ihr schaut miteinander in die Richtung, wo ihr fahrt. Das, wär, das ist meine Definition von Romantik. Es gibt eigentlich nichts Schönes. Und das ist dann. Ja, also ich, ja, vielleicht. Ja, vielleicht kennt ihr noch Schönes, aber ich habe vielleicht auch nicht drei Buben, die Das ist so für mich und das ist so Musik. Und, und der Morrissey ist natürlich einer, der inzwischen politisch völlig indiskutabel ist.
0: Mhm. Völlig, äh, völlig absurde Aussagen, völlig, macht. Völlig äh,
1: indiskutabel, aber er ist auch einmal jung und er hatte einmal ein Herz und. Ähm, das ist so, das ist so ein Song, den ich wirklich finde, der ist großartig.
0: Also die düstere Romantik, der flirt mit dem Morbiden, da haben wir jetzt gerade, also, also, ja, ein
1: bisschen kaputt, ja. eigentlich. ein bisschen. Ich, und jetzt, ich mache mir schon Achtung, Achtung, Sorgen. Haben wir ein Care-Team hier, das diese die Leute irgendwie betreuen, wenn sie nach Hause gehen? Und das, äh...
0: Nein, wir, wir spüren dich völlig, weil du hast es jetzt auch sehr eben, schön eben ausgeführt hast. Aber jetzt, Achtung, jetzt kommt die jetzt kommt Kategorie Beerdigungsmusik. Und das ist eine Kategorie, wo die Mona seit, äh, führt, seit sie ungefähr 15 ist. Ungefähr, gell? Und jetzt. Jetzt kannst du mir sagen jetzt, «Smith Bur Burroughs» mit äh, «Wonderful Life» oder «Smashing Pumpkins» mit «Dissar». Äh, wir äh wollen «Smith Burroughs». «Smith Burroughs». Oh, dann müssen wir beide hören, weil der andere… Der, der ist für mich das so… Es sind
1: etwa zwölf, ich, man <lacht> könnte nicht mehr so viel hören.
0: Da kommt Was? «Smith Burroughs». Das ist ein Song, der eventuell auf deiner Beerdigung mal könnte laufen
1: Ich hoffe, dass ihr die… Dass ihr nicht hören, aber ja… Aber das ist wichtig, ähm, dass man sich so, so Sachen überlebt.
0: Here I go out to see again. The sunshine fills my hair.
1: Black im Original, Black. And in das
0: ist ein, ein Pop-Hit, den wo, wo jeder kennt, ja. aber da in einer ganz abgespeckten Version. Oder? Girls in the sky, and a man, and You know it feels unfair Okay No need to run and hide it's a wonderful wonderful life No need No need to run and
1: hide it's a wonderful life um, Finde ich wunderschön, wunder, wunder, wunderschön. Und das klingt jetzt irgendwie sehr makab, wegen beerdigungssong Songliste, aber ich meine, das eigentlich... Das macht
0: ja jeder irgendwie ein bisschen mit. Man nein, so nein, das macht, geheime, das macht jeden
1: Fall nicht jeder. Ich habe es auch lange gemeint, ich gemerkt, nur ich bin so komisch. Ja, man, das man, man kann ja sagen,
0: die, die Liste der Songs für, für, für die, die, Ewigkeit, die einsame Insel Für die Ewigkeit. Oder so. Eben, Ich glaube, es ja. geht
1: ja mehr darum, genau. zu sagen, oder welche Songs sind mir selber so nahe, dass ich dem Song zutrauen würde, dass der eigentlich alles... Umfasst, was ich bin. Oder, oder was, ich, was ich das Gefühl habe, was mir wichtig ist. So, also es geht ja nicht wirklich um eine, um eine Bärde, und um dann sagen wir so, dann gleich Dann merken wir nicht mehr so viel. Ähm, aber das ist wirklich ich habe so eine, ich habe so eine Liste von Songs, die mir unglaublich wichtig sind. Also Jeff Buckley, Halleluja, ist dort drauf. Der ist drauf, oder eben auch Smash in Disarm.
0: «Mashing Pumpkins»? Willst du noch etwas dazu sagen dazu oder wenn wir es einfach wirken Ich
1: glaube
0: nicht. Wir sind nämlich fast am Ende, es ist schon 10 90 Minuten, Soundtrack äh, of Mona Fetch's Live. Ähm, vielleicht noch, gleich noch einen kurzen Blick so in die Zukunft. Äh, was, was möchtest du noch? Machst du fünf Jahre wie, wie die Wirtschaftsleute oder so? Oder was, ich weiß, zum Beispiel, es frage ich die Regelmäßigen. ich glaube, alle Parteien haben schon mal angefragt, ob du für sie in den Nationalrat gehen würdest.
1: Ich weiss nicht, was das über unsere Politlandschaft aussieht, aber es stimmt sogar. Ich wär, nein, ich wäre komplett unfair. Also ganz ehrlich, man muss wissen, wo man, wo man gut ist und man muss vor allem wissen, wo man ganz schlecht wäre. Und in der Politik wäre ich ganz schlecht, weil schwarz weiß denken interessiert mich schlicht nicht. Ähm, für das finde ich, das Leben und die Welt ist viel zu interessanter, interessant, dass man sich auf eine Meinung muss festlegen muss. Das wäre für mich keine Option. Und sonst, nein, ich, ich bin wirklich, obwohl es jetzt sehr düster tönt, das ist mir noch wichtig, also ich bin eigentlich, glaube ich, am Schluss gleich ein, sehr, ein, ein Mensch, der gerne lebt. Ich lebe Leben gerne. Eben darum auch, it's a wonderful world, it's a wonderful life. Ich glaube, ich lebe sehr fest im Moment. Darum ich mache ich mir keine großen Pläne. Ähm, ich höchstens bis eben am Abend, ähm, dass ich so weiß, was ich nachkochen nachkochen. Das habe ich inzwischen gelernt, so weit zu planen. Aber sonst eigentlich, hey nein, ich finde das Schönste finde ich am Leben, dass es ja sowieso nicht so kommt, wie mir das plant. Und es gibt viele Leute, wo das nicht gerne haben, also wo wieder davon ausgehen, dass eigentlich alles, was abseits von meinen Plänen passiert, muss etwas schlecht sein. Und ich finde genau das Gegenteil, ich bin so ein langweiliger Mensch. meine Pläne werden so langweilig und vorhersehbar für mich selber ich finde es wunderbar, wenn das Leben immer wieder kommt und mich überrascht. Und ich versuche dann, mich da irgendwie so ein zu finden und bin manchmal noch überrascht, dass mir sehr viel weniger festgefahren sind, als mir selber denken. Also zum Beispiel, nur Beispiel, ich habe mir früher noch, hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass ich Kind habe. Einfach, ich hätte selber für mich das Gefühl, ah, ich glaube, also vielleicht geht auch ohne, <lacht> das, oder, dass man glücklich ist. Und dann, dann ähm, habe ich den Mann kennengelernt und dann ich gewusst, mit dem Mann geht das. Mit dem Mann will ich Kinder und zum Glück, Gott sei Dank. Und das sind so Sachen, die einem einfach passieren. Oder? Also, dann gibt es Leute, die von Anfang an wissen, ich will das nicht und ich will dieses nicht und ich denke nie mehr darüber nach. Wie langweilig ist das? Oder? Also von dort her hoffe ich, dass mir das Leben noch vieles bringt, was ich mir jetzt weder wünschen, noch hoffen, dass es so wie kommt sondern einfach, was was es, es anetätcht und sagt so, handle that baby <lacht> und äh, ja. dann gibt es eigentlich nicht mehr viel hin,
0: <lacht> hinzuzufügen. Ähm, der Soundtrack of my life. Die beiden nächsten Mal sind wir auch wieder ganz in der Nähe im wetterhorn Hasliberg, am 7. Dezember mit der Schauspielerin und Moderatorin Susan Kunz und Melanie Wieniger, wetterhorn Hasliberg. und dann am 1. Februar im Mauz zu mit dem Endo Anaconda von Stiller Haas und mit der janine Katrein von Black Sea Dahu. Ähm, wenn ihr auf dem Laufenden sein wollt, was so läuft ähm, mit Soundtrack auf My Life, könnt ihr mich auf Facebook liken oder die Soundtrack auf My Life Seite liken. Oder es gibt auch eine Newsletter auf meiner Webseite. Und wir sind noch nicht ganz fertig natürlich, weil äh, jetzt kommt wirklich noch dieser Song, der ultimative, der Verdeweigkeit. Und den, den lassen wir immer ähm, ganz laufen und du sagst uns jetzt noch schnell, welches es ist.
1: Ja, also es, ist, es sind alle jetzt Ultimative gewesen, es tut mir leid. Ihr müsst noch alle eine Spotify-Liste machen mit all diesen Songs, damit ihr das wirklich könnt hören könnt, weil das ist eigentlich nie gewesen, oder? Das ist ein bisschen Aber dieser Song, ich finde, fasst ganz gut zusammen. Du hast vorher vom Klimawandel geredet, oder? Dass wir eigentlich immer alle wüssten, was wir eigentlich machen sollten. Und dass es eigentlich alles, es gibt auch so viele Probleme. Und gleich stellen wir immer fest, Scheiße, wenn wir aufstehen, sind wir glücklich. Und wenn wir den Menschen ansehen, den wir lieben, sind wir auch noch glücklich. Und wenn es schönes Wetter ist und ich sehen Berge, fuck, sind wir glücklich. Und man überlegt sich immer, darf ich eigentlich glücklich sein im Angesicht vom Elend von der Welt? Oder im Angesicht von der Tatsache, dass wir alle werden sterben werden? Und die einzige Antwort ist, it's the end of the world as I know it. Das ist R.E.M. I feel fine. It's the end of the world as I know it, but I feel fine. Ich finde, das ist die einzige Antwort, die es gibt.
0: Mona Fetsch.